0: Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Sonntagsausgabe von Gespräche von der Nerdmann. Nerdpodcast.de. Meine Güte. Ach es ist, es ist naja, so früh ist es eigentlich gar nicht mehr. Ich habe gar keine Ausrede. Tim, wie geht's dir? Es ist verdammt
1: früh. Hallo. <lacht> also es ist fast halb zwölf. Ja, eben. Alles vor Mittag, Es ist quasi noch so, das ist noch die Nachtstunde gerade. <lacht>
0: naja, jedenfalls haben wir uns uns mal wieder zu einem freien Podcast zusammengefunden und für alle Leute, die hier neu sind und auf den Podcast stoßen, wir haben gerade eine kleine Aktion auf Steady. Wenn ihr auf steadyhq.com. SteadyHQ.com geht, dann könnt ihr das 3,80 Euro Paket abschließen und dabei den Haken bei Probemitgliedschaft setzen. So habt ihr 30 Tage vollen Zugriff auf unseren Premium-Feed und könnt danach entscheiden, ob ihr das verlängert. SteadyHQ.com slash NerdPodcast, schaut da gerne mal vorbei. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir doch einfach mal zum Thema. Worüber reden wir denn
1: heute? Tim? Wir wollen heute mal über einen... Also wir haben ja schon öfter mal Podcasts gemacht über Filme. ne? So, ja. Aber wir werden ja auch langsam ein bisschen älter, ein bisschen gemütlicher, die Wohlstandsplauze setzt ein. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt wollen wir nur noch über einen Film sprechen. Mehrere Filme sind uns mittlerweile zu anstrengend. Und da haben wir einfach mal das Rad gedreht und haben irgendwelche Buchstaben, so einfach so random Buchstaben, es kam das M und dann haben wir so gesehen, was ist denn da gerade so aktuell und dann kam halt völlig zufällig der Mario-Film raus und deshalb können wir ja heute mal über den Mario-Film sprechen, oder? Ja, völlig zufällig, also a- absolut, ne? Ich ja, ist witzig, wie das ringen. Leben
0: manchmal so spielt, ne? Das so. <lacht> ist ja Wahnsinn. Wer <lacht> hätte das gedacht, <lacht> dass wir uns über den Film unterhalten. Ja, krass, Leute, ja. Kleiner Hinweis vorweg, der Podcast wird hier am oh, ich und Kalender ne, ähm, am 16. erscheinen, das heißt der Film ist zu diesem Punkt äh, knapp zwei Wochen in den Kinos, wir werden spoilern und äh, das machen wir, weil es einige Besonderheiten an dem Film gibt und wenn ihr euch jetzt sagt, uh, den will ich jetzt unbedingt noch schauen, dann unbedingt ins Kino und danach den Podcast hören. Wer den schon gesehen hat, der kann sich jetzt gerne unsere Besprechung dazu anhören, weil ich finde, der Film hat viele Szenen, wo man sagen oder wo man drüber reden muss, finde ich. Ja. Und ähm, deshalb äh, jo, würde ich einfach mal sagen, fangen wir doch mal an. Tim,
1: ja. wie hat er dir denn gefallen? Der Film hat mir sehr gut gefallen. Gut. Wolltest du noch mehr? Also Film... <lacht> nee, vorbei <lacht> Reicht, oder? Also man muss ja auch nicht mal alles so im Detail besprechen Nee, nee,
0: also äh, bei mir ist es äh, also wirklich eine 10 von 10 tatsächlich ähm, und ich versuchte das die ganze Zeit objektiv zu sehen hab mich aber irgendwann in diesem wohligen Gefühl wiedergefunden dass ich gesagt habe oh, äh, nö ich lass mich da jetzt einfach drauf ein so, ich, ich habe nur ganz, 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 ganz minimale Kritikpunkte. Das sind manchmal die Expressions von Bowser. Also, die, die sind mir ins Auge gestochen, weil ich dachte, okay, hier haben sie vielleicht dann zu viel Illumination reingebracht. Aber an Mario, ich weiß nicht, den ungewöhnlichen Stil, den ich in den ersten Trailern so gesehen habe, der war nach zehn Sekunden weg. Mhm. Also, das war so, ich dachte so, Hö? Also ich, ich habe das überhaupt nicht mehr gesehen, dass er
1: ein bisschen angepasst wurde. Wie ging dir das da? Mich hat schon im Trailer nicht gestört. Mich hat es tatsächlich nie gestört. Ich habe völlig akzeptiert, dass das jetzt hier ein Stil ist, der halt filmtauglicher ist. Ähm, ja. Den man halt jetzt zum Film machen kann. Weil man darf halt nicht so, ich weiß nicht, wenn man so ein Medium adaptiert, dann gibt es halt Kompromisse, die man eingehen muss. Man kann halt Mario nicht so lassen und so plastisch lassen, wie er halt in den Videospielen aussieht und dann erwarten, dass man daraus einen guten Film macht, so mit Mimik und Gestik und Schauspiel. Also Schauspiel halt durch die Figuren. Ähm, mhm. Das funktioniert nicht und deshalb muss er halt irgendeinen gewissen Stil bekommen. Und ich fand dieses Gejaule vorher sowieso schon überzogen, weil er sieht jetzt halt nicht wirklich großartig anders aus, als man sich ein Mario vorstellen würde. Also, die Leute haben immer so getan, als würde da auf einmal irgendwie ein dicker Mexikaner, äh, so mit Sombreros und äh, er hätte sich halt komplett entfernt von dem, was Mario so darstellt oder wie Mario ist. Es war doch Mario. Äh. Die Leute, denen hatten nur irgendwas wieder nicht gefallen und äh, was natürlich auf subjektiver Ebene oft okay ist, aber irgendwie fand ich das weird, dass da so sehr auf diesen Stil von Mario rumgehackt wurde. Ja, also, ich habe auch die ersten
0: Trailer gesehen, habe erstmal so gedacht, oh, da haben sie ja jetzt ein bisschen was geändert. Ähm, dann war es aber völlig okay für mich und ich äh, hau da jetzt einfach mal einen raus. Ich finde den Stil auf jeden Fall besser als den, den sie in Odyssey gewählt haben. Weil in Odyssey wirkte er eher, eher wie so ein Tiny Toons-Cartoon. So ein bisschen. Und hier haben sie einfach versucht, äh, Mario wie du ja schon gesagt hast, mit Mimik und Gestik filmtauglicher umzusetzen. Und das ist meines Erachtens nach bestens gelungen. Genauso wie alle anderen Charaktere, die man dann ein bisschen angepasst hat an dieses Universum. Und wie gesagt, das Einzige, was mir ein bisschen komisch aufgefallen ist, sind die Expressions von Bowser. Da war mir manchmal ein bisschen... Also ich kann es schwer beschreiben. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt meckern würde oder so. Aber Da waren mir die die Augen manchmal im Verhältnis zur Schnauze einfach zu groß. Okay. Weil äh, Bowser ja manchmal dann doch Also du hast gesehen, da ist sehr viel Jack Black drin Mhm. in dem Bowser. Und das ist auch okay, weil das ist ja Schauspieler, äh, der ihn quasi vertont. Und das ist auch okay, dass man sich daran anlehnt. Das war das Einzige, was mir weil, Weil irgendwann waren die Augen dann zu groß im Vergleich zur Schnauze und im nächsten Schnitt waren die Augen dann wieder klein. Also, kann ich ganz schwer beschreiben, weil so, normalerweise sind die Augen von Bowser immer sehr nah dran an der Schnauze, wie bei allen an der vor allem, wie bei allen Charakteren üblich. so Und äh, manchmal wurden die Augen dann kleiner als die Schnauze und das hat mich ein bisschen irritiert. Aber ansonsten habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Also, die Animationsqualität war ja wieder top-notch. Also, das war ja der Wahnsinn, was sie da aufgefahren haben und wie viele Details. Ich glaube, man kann den Film fünfmal gucken und man erkennt noch Easter
1: Eggs. Ja, man hat ja immer ganz. Also, es wird. Ist ja, vor allem ist es sehr, sehr doll in, ich sag mal, in der ersten halben Stunde. Also, in mhm. allem, was halt nicht in der, im Pilzkönigreich stattfindet. Da sind immer noch mhm. Easter Eggs, da sind immer noch Anspielungen. Aber alles davor, was ja in der realen Welt stattfindet, also. Mhm. Für die, die vielleicht tatsächlich dies nicht stört, weil man mal kurz über den Film spricht: der, der, der Film fängt ja an, dass du in der realen Welt erstmal Mario und Luigi ein neues Unternehmen starten wollen. Die Mario Brothers sind dann ja eine, eine Firma, die sich um Sanitäranlagen kümmert. Ne? Und mhm. die sind, haben halt gerade die erste Werbung gestaltet und freuen sich jetzt, die ersten Kunden zu bekommen. Und dann bekommen sie auch den ersten Anruf bei so einer, in so einem reichen Haus und dann fixen sie das Ganze und dann gibt es da halt so ein kleines bisschen ein Durcheinander, eins führt zum anderen und dann sind sie erstmal ganz niedergeschlagen und dann passiert ein großes Unglück, das die glaube ich selber auch verursacht haben. Ne? Mhm. Oder war das, war das so in dem Fall, dass sie da durch dieses riesige Chaos, dass der, das, was dann da in der Stadt entsteht, naja, jedenfalls gehen sie in die Kanalisation, wollen die Stadt retten und landen da dann in einer Röhre und kommen ins Pilzkönigreich, werden aber voneinander getrennt, Luigi landet bei Bowser, in einer Dunkelwelt und Mario landet halt im Pilzkönigreich und lernt Prinzessin Peach kennen und Bowser wird mhm. eifersüchtig und so nimmt das Ganze dann seinen Lauf. Das ist halt, wie der Film startet. Und in der, der ganze Teil in der realen Welt, da ist ja ein absolutes Feuerwerk. Wenn Sie, mhm. wenn Sie, in, wenn Sie in, dieser, in diesem einen Diner sitzen, da sind an den Wänden Plakate von Filmen, die man kennt Mhm. Also alleine die ganze Mario-Familie, da ist ja jede einzelne Figur, ist ja nach einer aus dem Nintendo-Universum bekannten Figur nachgestellt. Ähm, Mhm. Und das ist halt so unglaublich cool, da zu überlegen, okay, warte mal, wer wer ist das, wer äh, wer ist das? Mhm. Und das fand ich halt einfach mega. Und so kannst du halt wirklich die ganze Zeit gucken, oh ja, hier, da ist das und da ist die Anspielung aus dem. Natürlich ist sehr viel aus dem eigenen Mario-Universum sich bedient worden. Aber da sind auch sehr viele schöne kleine Anekdoten, die sich halt auf das Nintendo-Universum beziehen. Ich persönlich äh, bin ja sehr, sehr freudig, äh, fast schon rumgehüpft im Kino. <lacht> als Ich da. Also mhm. ich ich habe mich öfter dabei erwischt, wie ich wie so ein kleines Kind saß, mit dem Finger zeigend nach vorne so, ah, guck mal da, da, da. Also, so, <lacht> und äh, als ich dann natürlich im Café ein gar nicht mal so kleines, also gar nicht mal so verstecktes Plakat gesehen habe mit einem Blue Falken, da habe mich mich tatsächlich sehr gefreut dass sie sich die Mühe gemacht haben, in den Mario-Filmen F-Zero mit einzubringen. Das gab mir ein sehr wohliges Gefühl, muss ich zugeben. Ähm, auf jeden Fall. Also mir sind gar nicht
0: so viele Sachen aufgefallen. Ich war erstmal total überwältigt von der Animationsqualität und was da alles passiert ist in dem Film. Also da merkst du auch wirklich, da steckte richtig Arbeit drin. Und das Nintendo Also sagen wir es mal ehrlich, ich glaube, niemand will sich mit Nintendo verscherzen. So Und äh, das merkst du dem Film halt auch an. So, also, du und dass da auch Liebe drin steckt, ähm, was aber auch wichtig ist, was du gerade angesprochen hast: Marios Familie. Mhm. Denn der Film gibt Mario das, wenn ich mich nicht täusche, ich habe jetzt schon ewig nicht mehr den aus den 90ern gesehen, aber der Film gibt Mario das erste Mal so eine richtige Lore. Also es gab ja in den Paper Mario Teilen immer so ein bisschen Schnipsel und wer ist Mario, wer ist Luigi, Mario Mario, Luigi Mario und so weiter und so fort. Aber wir haben hier eine richtig konsistente Story. Ich meine, das sind Mario und Luigi sind hier zwei Söhne von einer großen Familie. Da gibt es einen Großvater, da gibt es den Vater, der übrigens gesprochen wird, auch im Deutschen von Charles Martinet, den sie die deutschen Zeilen aufgedrückt haben. Und äh, das klingt ein bisschen komisch, aber ich fand es mega geil, dass sie das gemacht haben. Natürlich als Fan absolutes Highlight. Ja. Ähm, und äh, dann äh, war das aber wirklich so eine Story. Du wusstest, warum ist denn Mario klein? Weil Ma- Also wirklich dieses Klein-Klein, ne? dieses ohne Pilz klein sein aus dem Videospielen, weil Mario einfach ein kleiner Mensch ist. So, und das wurde ja vorher nie erklärt. Sonst gab es immer den kleinen Mario, dann hast du den Power abgesammelt, dann war er stark und groß. Aber du wusstest nie, in welchem Größenverhältnis Mario war. Sondern du wusstest einfach, okay, er ist klein und sobald er den Pilz genommen hat, ist er auf eine normale Menschengröße angewachsen. Mhm. Und was was ich auch interessant fand in dieser Klempner-Szene ist, man müsste ja denken, okay, die beiden sind wahrscheinlich so ein bisschen tollpatschig oder so. Überhaupt nicht, weil die haben ähm, ihren ersten Job super erfüllt. Also die sind hin, haben das gefixt und da war das erstmal gut. Das Problem ist halt bloß, da gibt es halt einen Charakter in diesem Haus und das ist ein Hund, der ist äh, auch schon in anderen Illumination-Filmen aufgetaucht. Der war dieses Mal aber ein bisschen bösartiger, weil Luigi vorher auf seinen Kauknochen
1: raufgetreten ist. Ja, geht doch gar nicht. Hat er auch selber Also Luigi hat an dieser Stelle alles verdient, was danach mit ihm passiert und Schlimmeres hätte er auch verdient gehabt. <lacht> Es gibt Grenzen. Ich weiß auch, an dieser Stelle habe ich halt auch überlegt, ob der, also wir hatten ja, als wir in das Kino gegangen sind, da war ja richtig so ein Check. Es gab ja, äh, ja. es gab ja irgendwie zwei Versionen, das war irgendwie ganz komisch. Es gab eine Version ähm, ab sechs, für Kinder ab sechs und eine frei. Ich weiß jetzt nicht, wo da der Unterschied ist, ob sie da was geschnitten haben. Ich war da ganz verwirrt, okay. weil die, ja, wir, uns vor uns war eine Familie die wollten auch in den Mario-Film und die wurden nicht reingelassen, weil die wohl Tickets hatten für den Film ab sechs Jahren und eins von den Kindern war halt was? vier Jahre alt. Ja, ich keine Ahnung, ich okay. habe nicht weiter nachgefordert, was das jetzt genau bedeutet, mhm. aber die mussten halt das Ticket stornieren und ein anderes Ticket holen, damit die mit den Kindern diesen Film konnten. So, <lacht> ich ich okay. ich war, habe natürlich direkt geschaltet und ähm, mhm. das, weil, äh, Varian ist fünf und ich hatte keine Ahnung, mhm. welche Tickets wir hatten, ne? Ich hatte keinen Bock auf Stress. Ja, wie alt sind denn die Kinder? Sieben und sechs. Ich natürlich direkt, ne? Aka steht neben mir. Und wie Kinder so sind, hä? Oh Varian ist doch nicht sechs. Ich sag so, halt die Fresse. Also habe ich mir gedacht, ne? <lacht> mein, Im Endeffekt haben wir alle, alle einfach einmal gegrinst, haben alle einmal gelacht und sie hat uns in diesem Film gelassen. Aber das war halt schon ein ja. in dieser puren Unschuld. Varian ist doch nicht sechs. Oh naja, aber da war ich halt auch verwirrt Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt nicht weiter nachgeforscht, gerade um jetzt genau zu eruieren ob es da zwei Versionen gibt, aber das war irgendwie seltsam, jedenfalls, das wäre so einer der Gründe, warum man einen Film tatsächlich dann auch ähm, ein bisschen beschränken könnte ich wäre da tatsächlich auch für zwölf, also man könnte den auch wirklich (lacht) ab zwölf versetzen können, weil den Kauknochen eines Hundes zertreten, das grenzt halt schon an Tierquälerei und ob man jetzt sowas in so einem familientauglichen Film glorifizieren muss, weiß ich nicht (lacht) <lacht> Jedenfalls war der Hund dann dementsprechend sauer. Ja, zu Recht.
0: <lacht> und äh, dann ging das Chaos im Grunde genommen los. Denn, äh, dann ging nämlich der Kampf in dem Bad los. Und nachdem wirklich Mario und Luigi erfolgreich mit ihrem Au- Auftrag waren, eigentlich hätten gehen können, hat der Hund natürlich die Tür geschlossen ja, und hat dann dafür gesorgt, äh, dass das komplett schief gegangen ist, weil die, der, es gab einen Kampf im Bad und äh, dann nahm das Drama seinen Lauf. Natürlich ist alles kaputt gegangen und die Leitung ist geplatzt. Und siehst du, das, was du gerade gesagt hast, dass die Schuld daran sind, dass die Stadt untergeht, das habe ich gar nicht gecheckt. Das mhm. ist ja, das ist ja wieder so ein Ding. Äh, klar, logisch. Das ging ja unten in die Leit. Also man muss sich vorstellen, die haben tropfenden Wasserhahn repariert. So und. Ähm, Nachdem das alles schiefgegangen ist, ist unten im Untergrund eine Leitung geplatzt. Aber ich wusste nicht, dass das der Zusammenhang ist zwischen denen und dass die Stadt auf einmal unter
1: Wasser steht. Ich bin mir jetzt auch ehrlich gesagt im Nachhinein nicht mehr ganz sicher. In dem Moment dachte ich, dass sie es durch dieses Ganze, dass sie es selber verursacht haben. Andererseits war das Chaos in der Stadt jetzt schon echt ganz schön krass groß. Aber mhm. ja, egal, ist ja jetzt nicht so wild auf jeden Fall. Aber ja, muss ich dir aber auch, das fand ich auch interessant, dass die, gerade Mario. Da war ja überhaupt nichts von Tollpatsch. Also, auch als sie da unten waren, der ist ja zielstrebig, auch was den, was da sein Parcouring angeht. Also, sie haben ja auch Mhm. nochmal dargelegt, dass Mario schon von vornherein eine Affinität hat zu äh, Jump'n'Run. Das ist mir ganz schön ja. aufgefallen, weil in dieser einen Szene, wo sie halt ganz schnell zu ihrem, da ist ja doch das Auto kaputt gewesen, ne? Und da mussten mm. sie ja ganz schnell zu ihrem ähm, zu ihrem Job und dann sind sie ja Stimmt. da durch die Stadt geflitzt und Mario ist ja da richtig Parcours gelaufen, hat für Luigi immer die Türen auf, das war auch super cool. Und ähm, da hatten sie ja so eine erste kleine Jump-'n run passage schon. Also bevor sie überhaupt im Pilzkönigreich waren, wurde halt schon dargelegt, dass Mario da generell ein Talent hat. Und auch als sie unten waren in der Kanalisation, da hat Mario sofort erkannt, ja, wir müssen das und das machen. Also da ist Fachwissen am Start gewesen. Und das fand ich ja ganz interessant zu sehen. Und du hast recht, er hat hier das erste Mal so richtig Lore. Und ich bin mir jetzt auch tatsächlich gerade wieder unsicher, ob er vorher überhaupt jemals, ist jemals vorher irgendwo ein Vater von ihm aufgetreten oder eine Mutter oder sowas? Nicht, dass ich wüsste. Und das war ja auch das große Geheimnis, wen
0: wird dann jetzt Charles Martinet sprechen, deswegen hat auch, glaube ich, niemand was gesagt, denn Charles Martinet hat den Vater von äh, Mario gesprochen. Und äh, Na Und diese ähm,
1: eine andere Figur, das war doch auch so cool. Welche andere Figur? Hast du das nicht mitbekommen? Ah, da war, nee, wahrscheinlich nicht. Da, da war doch diese eine Szene, da habe ich mir gedacht, ach wie cool, da haben sie, eben, das war noch bevor der Vater, glaube ich, da habe ich gedacht, ah, da haben sie Charles Martini mit eingebracht. Da hat doch irgendeiner von den beiden gefragt, wie findest du eigentlich mein, äh, meinen Akzent? Findest du den gut? Und dann steht da doch random dieser Typ ja. und sagt so, dein Akzent ist super. So und das, das, Ach so.
0: Das, ja. ja, 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 stimmt, 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 stimmt. Genau, den hat er auch gesprochen. Und ähm, fand ich cool, dass er ein bisschen längere. Äh, ein bisschen längere Sprechrollen bekommen hat, ähm, auch wenn ich also, und Mario wurde im Deutschen auch gut vertont, ne das Witzige ist ja die haben Mario so eine Lore gegeben dass sie in den Werbespots was du gerade mit dem Akzent angesprochen hast ähm haben sie dieses Wuhu und so gemacht. ne Dieses mhm. äh, Italienische. Ba, 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 ba. Also so, wie wir Mario von Charles Martini kennen. Yeah. Das Ding ist einfach, die blenden dann von dem Werbespot um auf Mario und dann sagen sie, und, wie war meine Stimme? Und dann hat er auf einmal eine ganz normale Stimme. Und das fand ich coolen Twist gemacht. Yeah. Ähm, äh, gerade weil ja die Kritik so groß war im Vorfeld, warum hat Mario denn nicht so eine Stimme? Ähm, und warum spricht den Chris Pratt ganz normal? Weil es halt seine Fantasiestimme ist. Ja. So, und das fand ich ja mal mega smart gemacht, so, Stimmt, dass, ja, sie ja. haben, ne, dass sie dann gesagt haben, Dass sie dann gesagt haben, okay, wir ähm, machen das jetzt einfach so. Und äh, also mega geil gemacht, weil ich glaube, so geil ich Schatzmartini auch finde, ich glaube, über 90 Minuten äh, trägt die Stimme wahrscheinlich nicht.
1: Ja, bin ich bei ich, dir.
0: Weil ich glaube, das das wäre einfach zu rausgestochen auf Dauer. Und ich glaube, da haben sie einen ganz guten Twist da gefunden. Ähm, Und das fand ich halt auch mega geil gemacht. Was ich auch im nächsten Part der Lore krass finde, dass die Röhren endlich mal erklärt wurden. Weil offensichtlich sind die Röhren ja wirklich Dimensionsportale. Ja. Das, das ist nicht einfach nur ein Rohr, wo die Leute durchrutschen oder so, sondern ähm, wenn, du aus, wenn die aus der Röhre rauskommen, bist du auf einmal in einer knallbunten Dimension mhm. und landest von der Erde. Die Röhre, die vorher nie jemand entdeckt hat. Das fand ich ein bisschen komisch. Da standen sie dann auf einmal äh, vor, vor einem Kanalisationssystem einer Riesenstadt und sagen, was ist das für ein Ort? Und ich denke so, das ist die Scheißkanalisation. Kanalisation. <lacht> weißt du, so äh, also. Dass Mario und Luigi vorher als Klempner noch nie eine Kanalisation gesehen haben, ist ein bisschen komisch gewesen. Aber ja, und dann kam halt diese Erklärung. Und es gibt ja das erste Mal, wurde ja dieses Darkland benannt von ja. Bowser. In den Spielen hast du ja immer nur gesehen, okay, du bist dann irgendwann in die finalen achte Welt gekommen, da war alles voller Lava. Aber wurde das schon mal so genannt?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt ja vor allem, es gibt ja so viele. Mario-Medien. Ob das jetzt in irgendeinem Rollenspiel oder in irgendeinem Comic von 1985 oder sowas mal so benannt wurde, das weiß ich leider auch nicht. Mhm. Da gibt es ja so viel, weißt du? Auch ja, so viele Mario Luigi, schon. da ist ja auch, da ist ja auch so viel Lore äh, drin. Und da, ja. gesch- da kann alles Mögliche sein, dass da mal irgendwas benannt wurde. Oder? Paper Mario ja. und so, da ist also viel Story drin. Ja, ja, das stimmt.
0: Was wir jetzt auch wissen, ist, dass Mario Pilze hasst. Ja. <lacht> und äh, da gab es so eine wunderschöne Szene, ähm, was ich ein bisschen vermisst habe. Jetzt so im Anschluss der Story: Es gibt ja diesen Trainingsparcours, den mhm. man da ist. Da ist eine Szene dabei, und da Peach wird hier nicht als die Dämse äh, in Mistress, ich glaube, so nennt man das, mhm. dargestellt, sondern ist tatsächlich eine starke Frau. Ja, da in dem Film, und das ist ja schon mal ungewöhnlich. Ähm, für eine Mario-Story. Ne? Wir haben sie zwar schon öfter mal spielen können, also gerade in Super Mario 3D World und so, war das ja alles möglich. Aber ähm, da hat man jetzt gesagt, okay, wir setzen nicht den klassischen Pfad ein, dass Mario die Prinzessin retten muss oder so, sondern dass das Pilzkönigreich gerettet werden muss. Und das fand ich auch extrem cool. Äh, und dann haben sie wohl ja, weiß ich nicht. Also, Pi- Peach hat in dem Film Mario ausgebildet. Ja. Yeah. Und das finde ich extrem geil, weil Mario kannte vorher das Pilzkönigreich gar nicht. Der war ähm, tatsächlich aus der realen Welt ins Pilzkönigreich befördert worden. Ist dann erstmal auf äh, Captain Toad getroffen. Der wurde zwar nie so genannt, aber er sah definitiv yeah, yeah. so aus. <lacht> Und äh, der hat ihn dann zu Peach geführt, zum Schloss. Und das fand ich auch so geil. Ähm, wo die beiden äh, Toads davor standen. Also sind ja absolute Kretins als Wachposten. Ja. Ne? Äh, 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 wo die beiden sah, wo die beiden sich so angeguckt haben und haben dann gesagt, wie kriegen wir den jetzt los? Ah ja, unsere Prinzessin ist in einem, in einem anderen Schloss. Ja, ja, genau. ja, ja. Das, das machen ne? wir. Ja, ja. Das äh, das fand ich auch so so sympathisch. Einfach so eine kleinen Anekdoten. Also man merkt, die von Illumination haben sich wirklich beschäftigt mit dem Ganzen. Ähm, klar, das sind so Klassiker, aber ähm, was ich jetzt äh, am Ende sagen wollte, mit dem Trainingsparcours, wo man dann Pete auf Peach trifft und sowas. Also, also Peach vertraut ihm auch instant, weil er ein Mensch ist. Das fand ich so ein bisschen komisch. Und es wurde
1: sogar Lord zu Peach erklärt. Hast du das mitbekommen? Ja, fand ich super interessant. Fand ich mhm. schade, mit unter Vorbehalt schade, dass das mhm. am Ende nicht aufgegriffen wurde. Allerdings, wenn man bis nach den Credits sitzen geblieben ist, mhm. wissen wir, es wird einen zweiten Teil geben. Also mal gucken, ob sie das da dann vielleicht aufgreifen. Weil hier ist es ja so, dass Peach ja quasi so ein bisschen gestrandet ist ähm, und ja, wahrscheinlich ja. Aus, auch, halt dann auch aus der Menschenwelt kommt. Aber ihr Leben lang hier jetzt aufgewachsen ist, weil sie in dieses Land irgendwie einfach reingestoßen ist. Und dann gab es da auch Mario ja auch, vielleicht bist, kommst du ja auch aus meiner Welt und so weiter. Also es wurde eingebracht, aber es wurde leider irgendwie nicht weiter aufgegriffen. Aber vielleicht bei im hm. zweiten Teil. ne Also der zweite Teil ist, kann man an dieser Stelle eigentlich ziemlich safe sagen, eigentlich confirmed oder nicht? Ich würde auch sagen, ähm, woran mich die Szene auch
0: ein bisschen erinnert hat, ist an den alten Film, ähm, weil ganz am Ende, also es gibt zwei Abschlussszenen und die, also die erste fand ich mega witzig, da kommen wir auch noch zu, ähm, aber die zweite ähm, zeigt am Ende nochmal eine Kanalisation,
1: mhm.
0: die sehr menschlich aussah und da wurde ein Yoshi-Ei gefunden, yep. äh, ist ein Yoshi-Ei gewesen. So Ist jetzt die Frage, kommt haben die Yoshi mit rübergezogen in die in die in diese Brooklyn-Welt? Brooklyn war das, ne? Mhm. Ich glaube, ja. Oder ähm, haben die, äh, weiß ich nicht, oder ist Yoshi aus der realen Welt? Das, das wissen wir momentan noch nicht. Aber es gab auf jeden Fall eine ganz kurze Szene im Pilzkönigreich, da sind so hunderte von Yoshis im Hintergrund langgelaufen. Ja, ja. Ne, das war so aus Jurassic Park nachempfunden, also Immer wenn man so eine Szene sieht, da weißt du ganz genau, ja, also, ja. Klar, das haben sie damit aufgenommen. Und ähm, ich fand es halt sehr spannend, weil Peach hat halt gesagt, sie weiß nicht, wo sie herkommt. Ja. Sie wurde einfach auch durch eine Röhre befördert und wurde dann äh, aufgenommen von den Toads. Und dann kurioserweise zu ihrer Prinzessin erklärt, warum auch immer, weil sie wahrscheinlich was Ungewöhnliches ist. Und deswegen vertraut sie auch Mario instant. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Ja, gar nicht Vielleicht so
1: instant. Also deshalb wundere ich mich gerade. Da ist ja schon Skepsis da. Also sie geht natürlich anders mit ihm um, als wäre er ein anderes Wesen. Also natürlich durch, als Mensch Mensch mhm. in einem Land ist da ein Grundvertrauen da. Aber sie sagt ja schon erstmal, was willst du denn jetzt? Beweist du dich doch mhm. erstmal diesen diesem Trainingsparcours? Und dann sieht man ja auch, dass ein kleines bisschen äh, Zeit ins Land geht, dass sie sich auch mal zwischendurch mhm. unterhalten. Und dass er ja erstmal beweisen muss, dass er überhaupt was drauf hat. Ähm, Ja, also instant nicht, aber natürlich, ich sag mal, wie nennt man das, filmdienlich schneller, als es normal ist. Ja. äh, Aber ja ich fand das okay, wie es dargestellt wurde. Und vor allem, was ich ziemlich cool fand, ist, dass Mario jetzt nicht auf einmal der unbestrittene Held des Landes ist, sondern die mhm. Toads, die sagen immer, was will der denn da? So, also das ist nicht <lacht> so, dass halt auf einmal auch da irgendwie der, der krasseste Typ ist, sondern sie vertraut ihm so ein bisschen, nimmt ihn auch mit und so, aber alle Toads, ja also, mhm. hey, was will denn der Pimpf da so? <lacht> vor allem, wo die in die Röhre
0: gegangen sind und dann, und was macht der da? ja ja, der ist egal.
1: Ja, ja, genau. <lacht> da muss ich so lachen. <lacht> ja, der ist egal. <lacht> das ist so, okay. Ja, stimmt, Und, die Peach sagt ähm, das, ne? Stimmt, sie sagt, der ist egal.
0: Ja. <lacht> der ist egal. Und ähm, das, das fand ich halt super witzig. Das, was ich ein bisschen schade fand, dieser Trainingskurs ist ja sehr angelehnt an die Super Mario Level. So in den ersten Teilen. Ne? Und auch in späteren Teilen. Einfach diese ganz typischen Elemente. Du hast halt so nachgebildete äh, jetzt fällt, wie fällt der da mal? Kugel-Willis, mein Gott. Äh, dann hast du nachgebildete äh, Feuerschlangen und so weiter und Plattformen, die runterfallen. Das wurde aber leider später kaum noch aufgegriffen. Ja. Und das fand ich ein bisschen schade. Was ich auch äh, also das war halt so ein Trainingsparcours, da haben sie halt so ein Mario Brothers Level halt drin verwurstet, das war ganz cool so. Aber das kam ja nie wieder vor. Also diese, diese eigentlichen Feuerschlangen und sowas, das kam dann nicht mehr vor. Und das fand ich so ein bisschen okay. Hier haben sie dann gesagt, wir handeln das damit ab, dass wir diesen Trainingsparcours machen, aber unser Pilzkönigreich sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Ne? Auch dass das Schloss von Peach auf einem Berg ist. Ja. Das gibt's ja auch nicht normalerweise. Ne? Ähm. Und äh, einfach so eine Kleinigkeiten, die sie sich dann aber selbst ausgemacht haben, die aber trotzdem gut gepasst haben. Also Mhm. wo du jetzt nicht gesagt hast, was ist das jetzt für ein Scheiß oder so, Äh, wie mit dem Mario Brothers Film aus den 90ern. Ähm, Und äh, das, fand, das war so ein bisschen das Einzige, was ich schade finde, dass das später nicht mehr aufgegriffen wurde. Ist mir aber aktiv im Film gar nicht aufgefallen. Also das, das, das ist mir dann irgendwann später eingefallen. Ich habe gesagt, ja, diese Feuerschlangen gibt es ja überhaupt nicht und so weiter und so fort. Und auch die Gegner, die äh, Coopers und sowas alles, die wo, wurden nicht unbedingt als dumm dargestellt. Ne? Die nee. waren schon, die, die sind nicht einfach nur dumm rumgelaufen, sondern die hatten schon jeder so eine Intelligenz.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh, oh. Und das fand ich halt äh, mega geil. Und du merkst auch, dass der Film definitiv zu den ersten Teilen spielt. Ähm, wobei, nee, die Stachis gibt es ja auch schon seit dem ersten Teil. Aber ich fand das so witzig, die eine Szene, wo ähm, Bowser stand, dann irgendwie hat so eine Rede gehalten. Ja, ne, ja das ja. jetzt das Pilzkönigreich einhalten. Und dann sagt er so: meine Coopers, meine Gumbas. Ja. Und was auch immer das da ist. Ja, ja, genau. Oh, und, <lacht> und die stand, war ganz traurig. So. <lacht> die, die stach ich so. Ja. <lacht> und, das, und das war halt so, ach, das war, also, da musste ich auch lachen. Oder es gab auch durchaus, fand ich, Szenen, ich weiß nicht, vielleicht ist das ab der Nullfassung nicht mit drin, die ein bisschen gruselig waren, fand ich. Also, ähm, wenn ich mich so in den Kindesaugen reinversetzen würde. Denn ich habe äh, die Szene, wo äh, Luigi dann so Luigi's Menschen-Style in diese Dunkelwelt reinkommt und äh, von den äh, K- äh, Knochentrocken angegriffen wird, da dachte ich schon so, ui, ui, ui. Die haben sie aber ganz schön ernsthaft dargestellt. Ne? Mhm. Und dann auch die Szene, wo er sich da in, die, in das Castle rettet, in das Kaputte und dann von den, ähm fällt mir der Name nicht ein.
1: Den Schneigeis. Scheigeist,
0: genau, dann äh, weggeführt wird, da dachte ich so, ui. Oder auch eine finale Kampfszene, aber die, über die können wir ja später noch sprechen. Da habe ich auch gedacht, na, wer weiß, ob sie das nicht in der, Sechser, äh, in der Nullerfassung, wo du das jetzt gesagt hast, mhm. ähm, äh, rausgeschmissen haben dann. Weil. Äh, ja, eigentlich war das ganz geil. Aber was ist, gibt es denn so, so Szenen, die dir noch speziell aufgefallen sind? Ich rede hier die ganze Zeit.
1: macht doch, okay, es gibt auch noch so viele Szenen. Wir haben ja noch nicht mal ansatzweise über den Donkey Kong Part gesprochen. Ne?
0: Stimmt, stimmt. Aber da kannst du ja mal mit anfangen.
1: Ja, ähm, ich überlege gerade, okay, wir steigen erstmal weiter mit, mit, mit den Szenen ein. Ähm, ich muss sagen, bei dem Donkey Kong Part fand ich es ein bisschen schade, dass es dass man wenig Welt gesehen hat, so im Nachhinein, Mhm. Äh, weil der einzige Part, wo man halt so ein bisschen was von der Welt sieht, das geht halt aber dann alles relativ schnell, ist das, wo sie dann ja diese, wo sie zum, wo sie losfahren, wo sie dann ja auf ihre Cards, wo sie dann auf die Rainbow Road, da ist übrigens in mir so ein bisschen richtig das kleine Nostalgiekind aufgesprungen, als sie Mhm. auf die Rainbow Road sind und dann kam aber das Thema der, vom Super Nintendo. Ich habe ja die N64 mhm. Rainbow Road erwartet und wäre wär auch toll gewesen. Geiler Song. Aber als dann mhm. das Super Nintendo Rainbow Road lief und da so, habe ich so, oh, oh, oh <lacht> das war so schön, das war so toll. Und ähm, ja, das, der Donkey Kong-Part. Ich muss sagen, ich fand es witzig, wie sie Donkey Kong dargestellt haben. Donkey Kong hat ja hier mhm. so. Ein, also erstmal Cranky Kong ist natürlich der König, war klar, muss so, mhm. gut so. Ja, klar. Und ähm, Donkey Kong ist aber so ein bisschen. Smack, also er hat Attitude, Hm. er ist halt so ein bisschen so der der kleine Rotzlöffel da und äh, ist natürlich erstmal nicht groß Freund mit Mario und sie, äh, also wirklich Freund werden sie nicht, das ist dann später so eine kleine freundliche Rivalität, die dann irgendwie sich entwickelt, Mhm. aber ich fand die Art der Beziehung, die Dynamik zwischen den beiden fand ich eigentlich ganz interessant dargestellt, Mhm. vor allem, weil sie ja auch wirklich darstellen mussten, dass Donkey Kong und Mario sich halt überhaupt nicht kennen. Ja, ja. Und ich habe halt überlegt, wie sie das machen, ob sie irgendwie eine Anspielung bringen, dass er mal Jumpman war oder dass sie irgendwie schon mal Kontakt hatten oder sowas. Aber das haben sie ja komplett rausgenommen. Klar, wie sollen sie das auch darstellen, ne? Aber ähm, hätte man durch irgendwie einen Gag oder sowas vielleicht einbringen können. Wobei sie ja, in irgendeiner Szene war das doch so, dass Donkey Kong, ähm, wie war das, Da, da wirft er doch irgendwie Dinge und Mario springt irgendwie drüber. Also in irgendeiner kleinen Szene hatten sie ja die kleine Jumpman-Szene da, dargestellt. Ne? Ähm, ja, aber die Art, wie Donkey Kong halt drauf ist, das ist halt so ein bisschen mhm. rotzfrech und so. Wie fandest du das? Also, Donkey Kongs ich fand mega jetzt, passend. Ne? Mhm.
0: Ja, also, ich fand es auch mega passend äh, zu den. Ja, zu Donkey Kong einfach, weil es ist einfach so, dass. Er ja schon immer so ein bisschen frech war. Und ich glaube, das hat man ja auch schon in Donkey Kong Country-Teilen gemerkt. Also erstmal, Cranky Kong ist ja auch schon ein bisschen frech, ne? Und das war ja der Donkey Kong aus den Jumpman-Teilen. Mhm. So. Und ähm, Donkey Kong hat das einfach eins zu eins übernommen und hat sich da für den übelsten Macker gehalten. Und ganz ehrlich, ich habe Donkey Kong nie anders empfunden. Ich, also ich bin ja erst richtig eingestiegen mit den Donkey Kong Country Teilen. Und schon da habe ich gedacht. Ah, ein bisschen frech ist er schon. Ich weiß nicht, wo woher ich das interpretiert habe. Ich glaube, das hat Rare ganz einfach ganz gut übertragen. Mhm. So Und ja, zu so einem Gorilla gehört das auch einfach dazu, dass sie so ein bisschen ja. aufmüpfig sind und so. Äh, und deswegen hat das super gut gepasst. Was ich ein bisschen komisch fand, dass äh, Mario da in, die, in dieses Stadion reingelaufen ist, weil Donkey Kong und Mario mussten sich ja beweisen, weil ja. Peach und Mario sind ja äh, zu Cranky Kong gegangen und haben gesagt, ey, wir brauchen eure Armee, um uns gegen Bowser zu verteidigen. So, und Cranky Kong hat gesagt, ja, nö. Aber ihr könnt euch gerne beweisen, da muss Mario gegen Donkey Kong kämpfen. So, das ist erstmal so das Generelle. Und dann ist Mario in dieses Stadion reingelaufen und hat gesagt, hier schweben die Blöcke einfach. Wo ich dann so sage, warte mal, du bist doch gerade aus dem Trainingsparcours raus. <lacht> da sind doch die Blöcke auch schon ja, ja. Naja, gut. Keine Ahnung, ob das ein
1: Übersetzungsfehler war oder so. Ähm, aber aber warte, war das, ja. dass die Blöcke schweben, sagt er doch im Pilzkönigreich, oder?
0: Nee, das hat er, glaube ich, im Stahl. Hau ich da
1: gerade was durcheinander?
0: Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls, ähm, ich
1: bin ich ja meine, mein. Ich meine, das sagt er, während er das Pilzkönigreich betritt mit den schwebenden Blöcken.
0: Ah, Siehst du, ich baue dir ein blu Muss noch ja noch gucken. So, jedenfalls, ähm, ist ja auch egal. Wenn es so ist, dann ist es so. Werden wir dann alle noch mal sehen. Vielleicht können die Leute auch in die Kommentare schreiben, denn das ist ja eine frei verfügbare Folge. Schreibt da gerne mal eure Meinung dazu. Aber ähm, was ich dann wirklich spannend fand, ist, äh, wie man das Ganze aufgedröselt hat. Denn Mario Kart scheint ja laut der Lore des Films offensichtlich durch die Kongs entstanden zu sein.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Also, weil die gehen ja dahin und äh, sagen ja Leute wie sieht's hier aus äh, eure Unterstützung und dann sagen die ja machen wir jetzt aber ihr braucht definitiv äh, wir brauchen alle Cards und dann bauen die innerhalb dieser Donkey Kong Welt die die Cards zusammen ja. und Ma- Mario auch mit seinem berühmten Standardcard sage ich mal ja. und äh, da habe ich schon gedacht <lacht> ja, genau. Ja, ja, schöne Penisverlängerung. Jedenfalls, ähm, das fand ich wahnsinnig interessant. Die Frage ist jetzt natürlich, wird Nintendo das aufgreifen? Denn als Producer werden ja am Anfang direkt dieser äh, Chris von Elimination und der Shigeru Miyamoto genannt. Und wenn Shigeru Miyamoto sagt, das ist jetzt die Lore, dann wird es ja eventuell spannend jetzt für die Zukunft. Vielleicht ist das jetzt sogar so eine kleine Wende, dass die jetzt äh, versuchen, mehr Story reinzubringen. Weil ich fand das halt wahnsinnig spannend. Die Karts sind halt im Kong-Königreich entstanden. Da habe ich auch gesagt. Huch. Und da gab es auch eine Szene übrigens, das fand ich richtig krass, wo äh, Donkey Kong so eine Bananenschale hinter sich geschmissen hat, der hinter dem einfach ähm, ausgerutscht ist darauf und der in Lichterlohn Flammen aufgegangen ist. Wo ich dachte, huch ja. Also, sind schon ein paar Szenen dabei, wo ich sage, okay, das ist kein Wunder, dass er ab 6 ist, ne, ähm, und äh, da habe ich dann schon gedacht, naja, okay, 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 aber das, wie gesagt, mit der Nuller-Freigabe, das wusste ich auch noch nicht, ähm, ja, und dann, äh, ja, weiß ich nicht, dann haben die die Cards gebaut, was kam danach?
1: Ja, erstmal fand ich es ja ganz witzig, dass sie, äh, oder Diddy Kong wurde ja so nur so ganz, ganz kurz erwähnt, ne? Ja, genau. Also, genau, also der hat ja noch nicht mal irgendwie eine ne kleine Szene. Der sitzt ja nur da und Cranky sagt dann, halt, du auch, Diddy Kong. Und dann hat er ja nur ganz traurig geguckt irgendwie. Man hat mhm. ähm, Candy Kong gesehen, Funky Kong hat man gesehen und noch. Mhm. Also, man hat, also soweit ich das gesehen habe, eigentlich die Kong-Familie, die man aus den Donkey Country Times. hat man, glaube ich, alle mal an der Ecke irgendwo gesehen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und die, genau diese ganze Begebenheit. Eine Sache, wo ich auch gefanboyt habe, ist, dass Donkey Kong im Kampf sein komplettes Smash Brothers Moveset zeigt. Das fand ich ziemlich Echt? cool. Mhm. Also okay. alle Angriffe, die man so an ihm kennt, das äh, nach vorne klatschen, die Rolle, das Hauen und also auch die Art, wie er dann auch springt und tritt. Also er zeigt halt wirklich so, dass es sehr auffällig halt sein, sein Smash Brothers Moveset. Und das fand ich ganz cool. Da habe ich so gedacht, ah, guck mal hier, ah, die Rolle, ah, das Klatschen oder ah, so, hier, die, die, die ganzen Moves aus Smash halt. Ähm, hm. ja so Kleinigkeiten, die, die sie da im Kampf so eingebracht haben. Und das sind so diese ich muss sagen, im Großen und Ganzen so im Nachhinein hätte ich, glaube ich, einen Mario-Film, vor allem, man muss halt dazu sagen es ist der erste Nintendo, der erste richtige große Mario-Nintendo-Film. Ich hätte, glaube ich, ich selber und auch jetzt erwartet hätte ich, dass irgendwie noch mehr drin ist. Mehr Anspielungen und sowas.
0: Hm, Ja, ähm, ich fand es ich ein bisschen komisch, dass die Kritiken gesagt haben, dass das halt so ein fan ist, aber ich finde, die haben das jetzt nicht so offensichtlich gemacht. Klar, es gibt natürlich Moves, äh, die du sofort wiedererkennst, genauso wie Musikstücke, die sie remixed haben oder neu aufgenommen haben, aber ich fand, gerade diese Hintergrundanspielungen und so, die waren halt alle ganz toll. Und die siehst du halt nicht alle sofort. so Und das ist halt einfach, meines Erachtens nach, gutes Filmdesign, wenn du halt nicht alles sofort in die Fresse gedrückt kriegst. Ne? Sondern ähm, auch mal das ein oder andere entdecken kannst. Und dann finde ich es halt wieder hervorragend, dass du auch so offensichtliche Sachen drin haben, wie zum Beispiel, dass du Donkey Kong, also die wurden ja später von diesem ich glaube, es ist der Aal aus Mario 64, ja,
1: ja, <lacht> würde ja, ich ja. jetzt mal
0: sagen, diese Moreno. Ja, und äh, die wurden Donkey Kong und Mario wurden ja geschluckt und wie das halt so ist in äh, gewissen Filmen, ist man natürlich erstmal in dem Magen da und wird natürlich nicht verdaut oder getötet oder sonst was, mhm. sondern die können natürlich wunderbar da weiterleben. Und dann haben sie aber äh, den folgenden Twist gemacht, denn die wurden ja mit dem äh, Kart von Donkey Kong da reingesaugt. Und dann haben sie das dann irgendwie, nachdem sie sich wieder ein bisschen gestritten haben, äh, ja, haben sie dann einfach rausgefunden, hey, wir können ja die eine Düse von dem Kart nehmen und aus der Moräne damit rausfliegen. Und ja, im Grunde genommen war das nichts anderes als diese Anspielung auf Donkey, auf dem Gamecube-Teil, oder? Wobei Donkey Kong ist ja auch in Tropical Freeze und so mit dem Fass rumgeflogen.
1: Also ich kenne dieses Fass aus Tropical Freeze. Ja, Ob es jetzt vorher schon mal da war, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es gab dieses doch so ein Teil auf dem
0: Gamecube. Ja. Es gab doch so ein Gamecube-Teil, der später auch nochmal für die Wii neu aufgelegt wurde. Das habe ich Death noch nie Race? gespielt. Ja, genau. Stimmt,
1: da könnte das schon da gewesen sein, ja.
0: Ne? Und da, das haben sie da auch schon mit integriert Und äh, es gibt auch noch einen Ein run Teil auf dem Gamecube Und auf der Wii, da hatten sie das auch schon mit drin ah, mir fällt das gerade nicht ein Aber es war ein ziemlich cooles Spiel Eigentlich, äh, müsste ich eigentlich mal nachholen Soll auch gar nicht so lang sein, das hatten wir mal Kurz, aber gut besprochen, im Premium-Format Und äh, das ist eigentlich auch Ganz geil Das habe ich noch nie gespielt, aber das hatte schon sehr viel Style von äh, Donkey Kong, Country Returns und Tropical Freeze. Mhm. Und das fand ich halt mega, fand ich eine super Anspielung. Ich habe auch laut gelacht, wo der im Kampf, um da nochmal einen Sprung zurückzumachen, im Kampf gegen Donkey Kong mit dem blauen Pilz. Ja, ja, ja. Ich habe so hart gelacht, schon bevor Mario (lacht) den überhaupt gegessen hat. Und meine Verlobte hat mich einfach angeguckt, hä, was ist denn jetzt los? <lacht> ich so, oh, guck hin. <lacht> so, und äh, das war diese super Anspielung. Also, ähm, dass sie da auch die Items so gut reingebracht haben. Also, ähm, dass du auch diese Feuerblume nur einsammelst und gar nicht essen musst. Das hat auch ja. irgendwie alles Sinn gemacht, ne?
1: Ja, stimmt. Auch der, der Stern und alles irgendwie immer so dezent, aber irgendwie sinnvoll, sinnvoll eingebracht, ja. No. Ja, ähm hier, der blaue, der blaue Panzer.
0: <lacht> ja, genau, der blaue Panzer, wo du den diesen Spezial auch da wieder Loa, Du hattest einen Cooper? Ja. Der offensichtlich irgendeine ja, weiß ich nicht, eine Führer, ein General hat, so ein bisschen. General, genau und der hat sich dann am Ende in den blauen Panzer verwandelt. Ja. Ne? Also der blaue Panzer ist nicht einfach nur eine leere Hülle, sondern da steckt tatsächlich ein Cooper drin. So, ja. der und das war krass, sich selbst opfert. Stimmt. Ist dir mal aufgefallen? Ja, stimmt. Der hat sich geopfert, um Donkey Kong und Mario von der Strecke zu schmeißen. Ja. Und jetzt wissen wir auch, dass die Rainbow Road nicht nur aus Regenbogen besteht, sondern aus Glas oder was das auch immer war.
1: Mhm. Und, ähm, ja, stimmt, krass. Er sagt, okay, ich bin geschlagen, aber ich gebe noch ein Letzter noch, ich räche euch, ja, bumm, und dann hat er den, den Panzer gemacht, ja.
0: Richtig. Crazy. Genau, das war, das war eine Suizidaktion.
1: Also. Vielleicht sind es auch solche Dinge, die für die, ich wir, wir hatten ja, ich habe ja gerade nochmal die Möglichkeit gehabt zu recherchieren, mhm. und weil wir es ja vorhin schon hatten. Ich habe jetzt nämlich nochmal rausgefunden, dass es gibt nur eine offizielle FSK-Regelung für ab 6 so, der Film hat eine, eine Freigabe ab 6. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, sie haben mich jetzt halt reingelassen, obwohl AKA ja eigentlich krass gespoilert hat, dass, der, <lacht> dass man eigentlich hier nicht hätte rein dürfen. Mhm. Und zwar ist er tatsächlich ab sechs. Und gerade bis Cinemax, und wir waren in am Cinemax, die weisen auch mal überall darauf hin, dass Eltern nicht mit ihren Kindern in diesen Film rein dürfen. Denn es gibt tatsächlich, man, man denkt ja immer, dass man als Elternteil trotzdem... Mhm. Ähm, trotzdem die Kinder auf Eigenverantwortung auch in einen Film mitnehmen darf, der nicht freigegeben ist für das Alter. Das ist ja. nur halb richtig, habe ich rausgefunden. Es ist nämlich gesetzlich bei einer FSK-12-Regelung erlaubt, dass man auch Kinder ab sechs Jahren mit in diese Kinos reinnimmt. Aha. Und genauso darf, äh, darf man als Elternteil ähm, äh, in einem FSK-18-Film auch jüngere Kinder mit reinnehmen in Eigenverantwortung. Bei einer FSK-6-Regelung jedoch gilt das nicht. Da darfst du keine jüngeren Kinder ähm, da mit rein, beziehungsweise das Kino hat das Recht, den Eintritt zu verweigern zum Schutze der Kinder, weil wohl, ähm, ja, FSK 6 bedeutet halt vor allem, dass Kinder einfach noch nicht so in der Lage sind, zu unterscheiden. Wie wird das hier so schön gesagt? Ähm Kinder sind das primäre Ziel. Hier, warte mal hier. Ein sechsjähriges Kind taucht noch ganz in die Filmhandlung ein, leidet und fürchtet mit den Identifikationsfiguren. Spannungs- und Bedrohungsmomente können zwar schon verkraftet werden, dürfen aber weder zu lang anhalten noch zu nachhaltig wirken. Eine positive Auflösung von Konfliktsituationen ist auch hier maßgebend. Also der Unterschied ist Aha, halt, dass Kinder okay. einfach zu sehr mitleiden mit den Figuren und ist, wenn denen halt zu verstörendes zustößt und schwere Schicksale ähm, und sowas, dass die, das, dass die Kinder das dann zu sehr an sich reinlassen, wenn sie halt stark mit diesen Figuren in diesem Film sympathisieren. Wenn man jetzt halt mal so überlegt, dass die teilweise von Aalen gefressen werden und ähm, ja, das sind so vielleicht so die Gründe oder dieser die, wie der Cooper sich da opfert und so, die vielleicht dann zu der FSK 6 geführt haben. Ne? Aha. Naja, ja, klar.
0: Und kommen wir doch einfach mal dann äh, zum Endkampf, der durch Mario verschuldet nicht in äh, ähm, im Pilzkönigreich stattfindet, sondern tatsächlich in Brooklyn. Ja. Weil, ähm, und das ist auch so eine Szene, wo ich dachte, ui, 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 denn Bowser wollte, ähm, äh, denn Bowser wollte unbedingt das Pilzkönigreich dann komplett zerstören. Mit einem riesen Kugelwilli, der äh, laut den ersten Tests, die sie ge- gezeigt haben, so einen richtigen Atompilz äh, ausgelöst hätte. Dadurch, dass ähm, Mario den aber noch äh, abhalten konnte, ähm, hat der Kugelwilli kurz bevor er das Schloss äh, zerstört hat, beziehungsweise das ganze Pilzkönigreich zerstört hat, ähm, unbedingt... Äh, ja, Mario verfolgen und Mario hat ihn dann im Grunde genommen in so eine Röhre geleitet, ne? in ja, so eine Dimensionsröhre ja. und dadurch, dass der Kugelwilli in diesen Zwischendimensionen explodiert ist, haben halt beide Welten diese Wellen abbekommen und äh, die Röhre im Pilzkönigreich wurde zerstört und dadurch wurden alle Charaktere nach Brooklyn gesaugt und da fand dann der finale Kampf statt und darauf will ich eigentlich zu sprechen kommen, denn Ich fand das krass, wie der gemacht wurde. Also mit Mario wurde da wirklich nicht zimperlich umgegangen, ne? Das stimmt. Also der ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass er den Bowser mal, weiß ich nicht, ein paar Feuerbälle hinzugeschmissen hat und dass nichts passiert. Sondern der wurde da richtig auseinandergenommen. Also der ist da mit voller Wucht auf Autos raufgeknallt. ähm, War auch richtig verletzt. Also das war... Ne? Also der hatte dann auch keine magischen Fähigkeiten auf einmal, weil er im Pilzkönigreich war oder so. Sondern da hast du richtig gesehen, okay, das ist ein Mensch. Natürlich, ein normaler Mensch würde so viel nicht aushalten, wie mit dem da angestellt wurde. Aber trotzdem war das ein richtig harter Kampf. Also du hast auch richtig gesehen, Bowser, der kennt da nichts. Der, der hätte Mario auch, wenn er so weitergegangen wäre, tot geprügelt. Und das war schon so, wo ich dachte, uiuiuiui. Also da haben sie sich aber auch nichts rausgenommen. ne? Ähm, nichts mit magischem also, Fäh- ja. ne? also der ist da gegen mehrere Autos geknallt. Der hat äh, auf Windschutzscheiben ge- äh, gepfeffert. Da dachte ich auch so, hui.
1: Ja, und ja. vor allem der, also dieser eine, da hatte ich ja übelst Gänsehaut. Das war so cool gemacht, wo Luigi ihn dann beschützt auf einmal und dann ja über sich hinaus wächst. Das ist ja sein charakter arc dass Luigi dann mal ein bisschen Mut entwickelt und auch ohne Mario sich als stark empfindet. Und dann steht er da ja und schützt ihn ja mit dem Schild. Das war von Bowser ein Angriff mit der klaren Intention, Mario zu töten. Ja, richtig,
0: genau. Also da sieht man auch, also Bowser ist auch wesentlich gewalttätiger in dem Film dargestellt, also du siehst wesentlich mehr Impact im Film als in die bisherigen Spielen. Selbst mit einem modernen Spiel wie Mario Odyssey, ja, da hat er halt mal Flammen gespuckt, so, dann bist du, hast du es kurz ähm, gemerkt, indem du den Arsch verbrannt hast oder so, ne? aber im Film hast du gesehen, ja. dass seine Flammen, also erstmal schon die Anfangsszene, wo er ja dieses Pinguin, Eiskönigreich, ja. Eiskönigreich, ja, Eiskönigreich ja. da zerstört hat, du hast gesehen, Bowser ist genau das, was man eigentlich erwarten würde. Weil ich bin ganz ehrlich, in den Spielen ist Bowser halt Bowser. So ein kleiner Idiot, sag ich mal, der ein paar Flammen spuckt und irgendwann hast besiegt, ihn besiegt. So. Aber im Film kommt der richtig gefährlich rüber. Und du hast es auch gesehen, weil Luigi ähm, hat sich ja vor Mario gestellt, so schützend mit so einem Gullideckel, sehr passend zur Klempner-Lore auch wieder. Und du hast gesehen, dass dieser Gullideckel richtig glühend heiß war ja. und langsam angefangen hat zu schmelzen. Ja. So, und das war halt so, wo ich dachte, Alter. <lacht> ne? äh, also die haben da schon nicht zimperlich, also dass sie das auch so alles durchgekriegt haben. Wenn Nintendo direkt daneben saß, äh, fand ich schon gut eigentlich. Weil ich fand, es, es gibt ja auch Gerüchte darüber, dass, der, dass das nächste 2D-Mario-Spiel auch mal wieder ein bisschen anders sein könnte, ein bisschen düsterer. Vielleicht war das jetzt so ein bisschen der Auftakt dazu. Ähm, und im Grunde genommen, ja, man hat ja sogar im Film gesehen, wie Bowser einen seiner Kooperlinge quasi gekillt hat.
1: Ja, und stimmt. Und wie, die, ja.
0: wie diese Trockenknochen entstehen.
1: Entste- ja, ja, stimmt, das war auch witzig.
0: Ne? Also diese Trockenknochen haben jetzt auch eine Lore, wie die entstehen. Ähm, weil im Grunde genommen sind das ganz normale Coopers und der wurde von, ähm, weil er irgendwie Bowser widersprochen hat oder so, ja. äh, wurde er von Bowser angegriffen, mit dem Flammenangriff und stand dann nur noch in Knochen da,
1: ja. wo
0: ich dachte, oh, also den hat's da die Haut weggeschmolzen sozusagen, ne? also das muss man sich also auch mal äh, so auf der Zunge zergehen lassen, wenn man das nochmal in der Nachbesprechung hat, ähm, da dachte ich schon so, hey, also ich kann verstehen, warum der Film absolut ab sechs freigegeben ist.
1: Ja. ja, wie du schon sagst, das sind so kleine Zusammenhänge und Lore, ähm, wie man einige Figuren so noch nicht gesehen hat. Und ich ja. muss sagen, Bowser, das fand ich gut. Also Bowser, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen, hat ja hier mehrere Dinge, über die man sprechen könnte. Aber vor allem, er wird unfassbar mächtig dargestellt und das fand ich ja. super. Ja. Er unfassbar stark, unfassbar mächtig, dass sie ihn auch wirklich nur am Ende bezwingen können. Nicht einfach, dass sie ihm irgendwie dreimal auf den Kopf springen. Sondern da führt halt schon viel dazu, dass am Ende der Kampf gegen Bowser das Ende nimmt, was es nimmt. Und ähm, Bowser, das finde ich so geil, kommt so mächtig rüber. Nicht in allen Szenen. Mhm. Ähm, (lacht) Wie fandest du seine Gesangseinlagen? Ah, ich fand das so witzig. Ich fand das auch super. (lacht) <lacht> vor
0: allem, weil du jetzt sagt oh nee, jetzt kommt wieder der Musikteil im Film, ne? weil ja. du ja so dachtest, ah, typische Klischee, jetzt muss gesungen werden, bla bla. Und es ist einfach so, es ist einfach so diese unangenehme Szene. Stell dir vor, du, du fühlst dich allein zu Hause, fühlst dich unbeobachtet und dann kriegst du mit, okay, neben dir steht auf einmal schon seit einer Minute einer oder so. Ja. Ne? Und genau das haben sie damit dargestellt. Bowser hat dann halt seinen Bowser-Song, den, der sollte ja mittlerweile allen bekannt sein, äh, gespielt. Aber äh, nicht so wie ein Musikvideo, was man jetzt für die Öffentlichkeit veröffentlicht hat, sondern äh, der wird da einfach durch Kamek unterbrochen. Ja. Äh, und ähm, dann äh, ist das auch so witzig, dass Kamek ihm erklärt, ja, da ist so ein äh, schnauzbärtiger äh, Klempner aufgetaucht, bla bla bla. Und Bowser war schon so ein bisschen pisst. Und du wusstest auch, warum er pisst war. Das war jetzt nicht einfach so Mario oder so, weil er kannte ja Mario noch gar nicht. Ja. Sondern weil er eifersüchtig ist. Weil er Prinzessin Peach heiraten will. Ja. Auch auch diese Anspielung auf äh, Super Mario Odyssey, dann mit seinem äh, Hut und so, war war auch super. Ähm, Aber er wollte halt Prinzessin Peach äh, heiraten. Und äh, jeder... Das erste, was er glaube ich, kam, nee, was er Luigi gefragt hat, wo er in Gefangenschaft äh, genommen hat, ähm, ob denn Leute wie Prinzessin Peach auf Leute wie so sein Mario da stehen würden,
1: ne? Ja,
0: ja. Und Luigi natürlich so treu doof wie er ist, ja, manchmal schon. Zack,
1: ist er im Gefängnis gelandet. Fand ich ja äh, super nice. Ähm, Ja, es war einfach pure Eifersucht. Also. Keine ja. Rivalität, kein nix, sondern Bowser war einfach eifersüchtig auf diesen Mario, ja. dass Peach sich in ihn verlieben könnte. Zack, das ist dann, ja.
0: Ne? Und das ist halt mega geil gemacht, finde ich. Also es ist alles logisch erklärt. Und ähm, klar, das ist nicht die komplexeste Story der Welt. So, Aber es ist jetzt auch nicht, wo ich sage, okay, da ist ganz schön Plothole drin oder so. Ja. Sondern es hatte alles seinen Grund. Und äh, ja, wir alle wissen, wie Eifersucht sein kann. Ne? Und dass man da richtig übel werden kann. so also Und deswegen ist das halt eine geile Sache, meines Erachtens nach. Äh, da, das haben sie logisch erklärt und dass sie das so aufgelöst haben, obwohl die Charaktere sich ja überhaupt noch nicht kannten. so Dass sie das alles nochmal aufrollen, also die Grundstory nochmal erklären, fand ich halt mega geil. Mhm. Ja. Das stimmt. ja Und äh, deswegen, also wenn man das nochmal in der Nachbesprechung hat, klar, wenn man den so guckt, dann denkt man so, ja, okay, ist ein ganz netter Animationsfilm. Natürlich top-notch. Also Illumination hat da wieder was. Also neben DreamWorks sind das einfach die Studios, die es einfach drauf haben, sowas darzustellen. Es gibt ja so viele Animationsfilme, wo du denkst so, Alter, na, mittlerweile müssten wir doch schon weiter sein. Und die einzigen beiden Filme, die ich in den letzten Monaten gesehen habe, die richtig high-end-class-Animationsfilme sind, sind der Mario-Film. Selbst Frozen kam bei mir da nicht so richtig ran. Weil Frozen ist alles noch mal ein bisschen, ja, ich will sagen, statischer gemacht. Also ist schwer zu beschreiben. Ist ein Top-Film und auch Wasseranimation und so, aber bei einigen Szenen siehst du schon, okay, da haben sie nicht ganz den Dreh raus gehabt, wie jetzt beim Mario-Film. Oder zum Beispiel, was ich unbedingt nennen muss, weil welcher mich unbedingt noch fasziniert hat, war dieser Lightyear-Film. Ähm,
1: okay.
0: der war animationstechnisch eine Bombe, also da kommt Mario jetzt nicht hundertprozentig ran aber schon fast auf demselben Level und das sind ihr aktuell also wenn ihr Animationsfilme in Hochquality oder in hoher Qualität sehen wollt, <lacht> Hochquality ist auch geil ähm, dann guckt Mario und Lightyear, also wirklich das sind Bombenfilme in Sachen Animation und äh, ja da merkst du einfach, okay da sitzt ein Studio dran die machen das schon eine Weile Und ich finde, Illumination war genau der richtige Pick dafür. Also ich glaube, die haben das genau verstanden. Ich weiß nicht, ob die auch mit DreamWorks gesprochen haben und so weiter und so fort. Bestimmt. Ich denke nicht, dass sie gleich auf Illumination zugegangen sind und dann war das Ding fest. Aber da war sicherlich auch eine Preisfrage. Vielleicht war DreamWorks auch ein bisschen teurer noch. Ähm, Weiß man ja nicht. Aber trotzdem. Also... Absolut. Also meine Empfehlung hat er auf jeden Fall. Wir haben ein paar Kritikpunkte genannt, aber ich finde, also es gab ja wieder Leute, also gerade bei der Nintendo-Community, jetzt kommen wir wieder an den Aufreger-Part, ist ja so grauenhaft teilweise. Ja, fand ich alles scheiße, weil war die wie in den Videospielen. Oder ich habe die Charaktere gehasst, wo ich dachte, hä? Welche Charaktere hast du denn gehasst? Warum? Also so weit sind sie jetzt auch nicht abgerückt von den Charakteren. Also,
1: ich habe die keine gehasst, ja. ja gut. Also, hm. also es gibt natürlich wieder seltsame Dinge, die man dann irgendwie bemängeln kann oder sonst wie. Aber ähm, ja, ob man jetzt wieder auf dieses seltsame, laute Rumgemecker da irgendwie eingehen muss. Äh, wobei ich halt sagen muss, pass auf, also der Film mhm. als Film würde von mir, also wenn ich jetzt, nehmen wir mal zum Beispiel an, ich würde jetzt diesen Film bewerten, als. Mhm externer Person, der, der nichts mit Mario zu tun hat. Ja. Dann würde ich diesem Film tatsächlich auch nur eine Note 3, eine Schulnote 3 geben. Weil oh, okay. ich, ich finde tatsächlich, dass dieser Film als Film gar nicht mal so spannend ist. Und hm. auch gar nicht mal so, also der Film bietet recht wenig, wenn man mal das Mario-Franchise auskoppelt. Er hat eigentlich, hatte eine sehr, sehr 0815-Story. Wir finden finden ja die Story mit 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 der Firma und mit der Familie und all das finden wir ja nur so cool, weil es für uns das erste Mal ist, dass wir da eine Mario-Lore bekommen und wir interessant drauf gucken. Okay, aber ansonsten, wenn man mal wirklich guckt, okay, Familie, Firma, dann andere Welt, Bösewicht, will heiraten und dann irgendwie auf Rettungstour. Der Film bietet, was das angeht, ja eine sehr, sehr vorhersehbare... 0815-Story, die sich auch wirklich sehr Also du kannst den Film ja in einem Satz zusammenfassen im Endeffekt. Und mhm. mich, mich, mich persönlich, ich muss an dieser ganz klar stellen, mich persönlich hat es nicht gestört. Weil mich persönlich, ich wusste vorher, wie die Story sein wird. Und man, man weiß eigentlich, wie die Story in der film mhm. sein wird. Mhm. Aber sie entfernen sich auch tatsächlich null von diesem Pfad. Also so gar nicht. Die mhm. ziehen halt diese Story auch genauso durch. Da gab es keine interessanten Wendungen, keine interessanten Twists. Dann äh, fand ich es persönlich noch schade, dass man dann doch sehr Also ich hätte mir irgendwie mehr Welt gewünscht. Mhm. Man, man hat ja im Endeffekt, wenn man im Nachhinein noch mal drüber guckt, hat man alles in den Trainern schon gesehen. Das mhm. wusste man natürlich vorher nicht. Aber sowohl das, diese paar Szenen im Dunkelland, von dem ja nichts weiter zu sehen ist, diese ja, das paar stimmt, Szenen mit ja. Luigi. Ansonsten siehst du nichts weiter vom Dunkelland, außer dann halt später diese, diesen Kerkerbereich mit dem Lumen da drin. Das war super witzig. <lacht> mit dem, mit dem Depri-Loom. <lacht> Aber ansonsten siehst du nichts weiter vom Dunkelland. Das Donkey Kong-Land, da siehst du auch nicht so viel von. Auch da hast du eigentlich das meiste schon in den Trailern gesehen. Und auch das Pilzkönigreich, da wird relativ wenig, also es wird relativ wenig einfach in den Welten sich bewegt. Und da wird relativ wenig durchgegangen. Das fand ich im Nachhinein so ein bisschen schade. Da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir einfach auch noch viele andere coole Orte sehen. Vor allem, weil ja das Eiskönigreich am Anfang auch gezeigt wurde. Und da habe ja. ich so gedacht, okay, Bowser geht vielleicht noch da und dann gibt es vielleicht noch andere Schauplätze, weil er vielleicht noch äh, andere Sterne braucht. Dabei war es nur der eine Power-Stern, den er jetzt brauchte.
0: Stimmt, es ging nur um den einen Power-Stern, ne? das ja. ist richtig. Aber vielleicht war es auch der Große aus Mario 64 am Ende. Also...
1: Vermutlich, Nein. kann sein, aber ja, das war dann halt deren Entscheidung. Aber da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Welt, noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man da ein bisschen mehr sieht. Und ähm, auch die ganzen Charakterentwicklungen und sowas. Also wie gesagt, wenn man das mal Mario ausklammert, dann ist der Film schon sehr, sehr Standard.
0: Ja, ja, es, sieht, das äh, schon, hü- ja. es sieht hübsch
1: aus und alles und so. ne Aber mhm. ich, man, man feiert halt relativ viel eben nicht, wenn man nicht so ein riesiger Mario- und Nintendo-Nerd ist. so Weil dann, dann sitzt man da eben nicht und denkt oh, S-Zero, dann, dann denkt man, denkt, ach guck mal, die ganzen Smash brothers Attacken, ah guck mal, ah ist ja interessant, Mario kriegt hier Lohr, ach so entsteht der Koopa, also wenn all das wegfällt, dann mhm. ist der Film schon sehr 0815 und deshalb kann ich verstehen, dass je nachdem, also ich, ich stelle mir das wie in so einer Art Spirale vor, so, mhm. das, eine, so eine Art Schablone, dass je weiter du den Regler des Mario Nerdtums runterstellst, desto weniger gibt dir auch der Film. Weißt du? Ja, also, es ist,
0: also ohne ja. die Lore ähm, ist es natürlich auf jeden Fall, sage ich mal, nicht 0815, aber ein gut unterhaltener Kinderfilm. So, es ist halt äh, auch so
1: die Sache. Ähm, ich hatte mehr Gags erwartet. Hm. Wenn ich so nämlich drüber nachdenke, was waren so für mich so die richtig lustigen Szenen. Mhm. Wo ich so richtig lachen musste. Es gab halt sehr viel wohlfühl Es gab sehr viele Momente, wo ich, wie gesagt, weil Mario Nerd so gedacht habe, oh ja, cool, und hier und da. Aber auch da hat man irgendwie, die Gags hat man irgendwie auch schon im Trailer gesehen. Also, sie, sie haben da einfach eine sehr, sehr sichere Nummer in diesem Part runtergespielt. Und deshalb kann ich schon verstehen, wenn der ein oder andere, je nachdem, wie groß halt das Mario Nerd Team ist, sagt, okay, der Film boah, der war jetzt halt aber auch nur nur so, okay. Ich ich kann das aus der Sicht schon irgendwie nachvollziehen. Jetzt ist halt natürlich die Frage, es ist ein Mario-Film. Es ist jetzt kein kein Halo-Film, kein Tales-of-Film, kein kein Kingdom Hearts-Film, der halt Mhm. ein Franchise bedient, was einfach eine Nische bedienen soll. Mhm. Sondern es ist Mario. Mhm. Und Mario ist der größte, bekannteste Videospielheld aller Zeiten, man kann schon relativ safe annehmen, dass eigentlich so gut wie jeder auf der Welt irgendwann mal einen Kontakt zu Super Mario hatte. Wie doll, ist natürlich dann die Frage. Und die, die Frage, die ich mir halt stelle, muss also muss der Film jetzt überhaupt mehr bieten, als das, was er jetzt geboten hat? Ich würde fast sagen, nein, weil der Film halt so funktioniert, als das, was er sein möchte. Hm. Aber ich, ich kann halt auf persönlicher, subjektiver Ebene verstehen, wenn man dann sagt, okay, mir hat der Film persönlich jetzt nicht so viel gegeben wenn halt eben diese ganze Mario-Begeisterung nicht so doll kickt wie bei uns, weißt du? Das kann ich verstehen, auf jeden Fall. Meine Anspielung war jetzt auch eher auf
0: die Leute, die sich auch von der Direct setzen und sagen, 0 von 10 war alles scheiße.
1: Ja, aber ähm, auf die darf man nicht mehr eingehen. Also Die darf man erstens nicht viel vollnehmen, den darf man auch keine Plattform bieten, weil es sind einfach nur Leute, die gerne meckern. Des Meckernwegens, die sich dann besser fühlen, wenn sie andere Leute zum Mitweckern finden. Unzufriedenes, ungebumstes Leben. Und wenn man halt andere runterzieht, fühlt man sich ein kleines bisschen wieder geiler. Und die rotten sich ja auch gerne zusammen. Sollen sie machen, aber das soll uns nicht die Laune runterziehen.
0: Hm. Das ist so richtig, ja. Ja, haben wir denn noch so ein abschließendes Ver- Jetzt sag nicht für Fans oder so. Aber ähm, also ich würde sagen, jeder, der sich mit der Mario Lore so ein bisschen beschäftigt, ein bisschen auskennt, ähm, sollte den Film auf jeden Fall gucken. Die ich meisten kann jeder den Film
1: Zeit. gucken. Also gerade äh, Familien, Kinder und sowas. Es ist einfach, es ist ein schöner, unterhaltsamer Film, den man auf jeden Fall gucken kann. Man darf mhm. jetzt halt nur nicht in den Mario-Film rein und erwarten, oh, also das, was ich so, so ein kleines bisschen in mir hatte. Oha, jetzt sehen wir hier etwas, was wir noch nie gesehen haben. Jetzt sehen wir hier neue Welten, jetzt sehen wir hier das komplette Mario-Universum auf der Leimwand und hier und da und krass und da, sondern es ist eine sichere Bank. Jeder, ich persönlich glaube, dass man relativ gut an den Trailern ausmachen kann, wie man den Film finden wird. Ich glaube, mhm. genauso gut, wie ihr die Trailer fandet, werdet ihr auch den Film finden. So, habe ich mal so drüber nachgedacht. Weißt du? Mhm. Fandet, seid, wart ihr voll gehypt von den Trailern und das war so für euch der Shit, dann wird, werdet ihr auch wahrscheinlich so den Film empfinden. Wenn ihr euch denkt, ja, der Trailer sah ganz nett aus, äh, dann werdet ihr auch den Film ganz nett oder gut finden und sowas. Mhm. Man sieht ja, ja eigentlich alles in den Trailern auch, ne? Ey, ja, die Trailer
0: haben irgendwie viel zu viel verraten. Aber trotzdem kann man sich den Film noch geben. Also ich weiß nicht, wie sie das manchmal machen. So, also ähm, waren ja trotzdem ein paar schöne Sachen dabei, die wir jetzt alle hier gespoilert haben.
1: Ähm, aber äh, ja, ich... Ich bin zufrieden mit dem Film. Ich war auch. Mhm. Also, also ich persönlich gebe dem Film eine 6 von 10. Persönlich eine 9 von 10.
0: Ach so, jetzt habe ich mich kurz erschrocken.
1: Ja, also so als Film würde ich den 6, vielleicht 6,5 ah, ja, okay, okay. von 10 so mhm. so als Film an sich, weil er wirklich mhm. wenig Story bietet und so. ne? Mhm. Wirklich mhm. wenig äh, und so. Aber, es, ähm, aber sobald man halt die, die Mario-Kurve und die Nintendo-Liebe mit reinnimmt, steigt der Film halt ins Bodenlose nach oben. Also in, nicht bodenlos, ins Himmelshohe nach oben. Und <lacht> bei mir persönlich landet er dann von neun von zehn. Das sind halt nur kleine Abrisse, weil ich mir ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr. Aber wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, by the way, was unbedingt noch besprochen werden muss, ist die Musik. Oh ja. Also, boah. Ich muss sagen, diese es waren, glaube ich, nur drei Songs, die halt aus den Charts stammten. Mich haben mhm. alle drei befremdet, muss ich ehrlich sagen. Für, ähm. Warum haben sie da nicht weiterhin Nintendo-Songs genommen? Aber gut, das ist dann nur persönlich. Aber die Musik in dem Film war ja der absolute Traum, ne? Ja, absolut.
0: Also die Remixe und sowas ähm, waren der absolute Hammer, meines Erachtens nach. Ja. Und ähm, da ist es dann wirklich so, dass ähm, man immer wieder aus verschiedensten Dimensionen was erkannt hat, aus verschiedensten Spielgenerationen, meine ich.
1: Ja, genau, das hätte ich auch noch gesagt, ja. Na, also es
0: war nicht nur de- aufs Aktuelle gemünzt, sondern wirklich aus verschiedensten Spielen Ja, ja. tausende Charaktere, die noch aufgetaucht sind. Ähm,
1: ja, und auch Kleinigkeiten, wie Mario sich bewegt. Er hat halt aus verschiedenen Generationen Moves gezeigt. Und, ja, stimmt. Ähm, es sind an vielen Stellen so Kleinigkeiten, wo man den Backwards-Stamp macht aus Mario 64 oder dann macht er irgendeinen anderen Move oder dann, dann ist halt die vierer Truppe aus Mario Brothers 2 und 3D World dann so am Start ne da hat man, mhm. wo dann halt die vierer Bande Es so. gibt uh, also, so viele Kleinigkeiten auch musikalisch haben sie sich aus den verschiedensten Generationen bedient quer durch die Bank also das ist jetzt halt nicht nur Galaxy und Odyssey sondern ähm, ich finde Pauline war ja auch da als Radiomoderatorin ne mhm. aus also hier ähm, das war auch ach so viele Kleinigkeiten immer aber auch sehr, sehr viel, und das hat mich persönlich ja gefreut, sehr, sehr viel schöne Musik und Anspielung, gerade auch aus der sehr alten Mario-Generation. Und das fand ich super. Ja, sehr viel Super Nintendo, was mich sehr gefreut hat.
0: Ach ja. ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, mehr können wir jetzt auch nicht dazu sagen. Für alle, die, die den Podcast jetzt gehört haben, haben wahrscheinlich den Film sowieso schon gesehen. Wir haben ja direkt ähm, davor gewarnt, vor den Spoilern. Ja, ja. Und für alle die, äh, bevor wir zu den Kommentaren kommen, äh, für alle die, die äh, nicht genug bekommen können, wie gesagt, schaut nochmal auf steadyhq.com/nerdpodcast vorbei, wählt das 3,80 Euro Paket und geht auf Probemitgliedschaft. Und da könnt ihr mal 30 Tage in unserem Premium-Feed reinhören. Da haben wir auch noch viele andere Themen, ähm, die relativ strukturiert sind sogar. Im Vergleich zum Sonntagspodcast hier reden wir ja relativ frei. Und ähm, in unseren Formaten haben wir so kleine Vorbereitungen, so ein Retro-Format. Wir haben ähm, Kurz, aber gut. Das ist ein Format, wo wir verschiedenste Sachen aus der Videospiel- und Nerdwert f- vorstellen. Und äh, dann haben wir noch die verschiedensten... Formate wie ein Kritikformat und so weiter. Also schaut da auf jeden Fall mal gerne vorbei. Wie gesagt, 30 Tage absolut kostenlos, könnt ihr gerne mal reingucken. Aber jetzt kommen wir zu den Kommentaren. Und ich darf übrigens,
1: bevor wir zu den Kommentaren kommen, noch etwas sehr Erfreuliches verkünden. Oh! Jetzt. Der Mario-Film ähm, hat tatsächlich einen Rekord gesetzt und zwar für das Opening Weekend, also das erste Wochenende. 377 Millionen Dollar weltweit eingespielt und hat damit das höchste 5, im Movie-Business sagt man immer 5-Tage-Debüt, die ersten 5 Tage. Das höchste 5-Tage-Debüt aller Animationsfilme jemals hat jetzt der Mario-Film für sich einnehmen können.
0: Mhm.
1: Also der Film hat gerade einen immensen Erfolg, was mich natürlich extrem freut. ja
0: Ja, genau. Also das ist äh, natürlich, ja gut, absehbar irgendwie gewesen. Aber man hat ja immer so ein bisschen Also Als Nintendo-Fan hat man ja immer ein bisschen die Angst, dass sie nächstes Jahr untergehen. Warum auch immer. Ja, warum auch
1: immer. GameCube und Wii U haben Namen hinterlassen.
0: Ja, ja, richtig, genau. Und äh, deswegen deswegen freut mich das auch sehr und dass der Film so gut ankommt. Und deswegen glaube ich auch, die meisten, die den hier hören, den Podcast, werden den wahrscheinlich die letzten zwei Wochen auch gesehen haben, den Film. Weil ich finde, das ist schon ein guter Kinofilm. Also von den Effekten und so. Na gut. Ich würde sagen, wir machen den Skip ähm, zu den Kommis. Habe ich auf jeden Fall äh, hier schon mal reingepostet. Und zwar unter der letzten Folge, unter der letzten Sonntagsfolge. Wir machen das ja immer so, dass wir die Kommis für die Sonntagsfolge in der nächsten Sonntagsfolge beantworten. Und so weiter und so fort. Und so machen wir es auch mit den anderen Formaten. Und da haben tatsächlich mal nicht die üblichen Verdächtigen geschrieben. Nee, äh, kein Ritterkaktus, kein Manu. Nee, nee. Aber vier andere dafür. Und dafür bedanken wir uns natürlich auch sehr für diese Beteiligung. Ja. Und zwar schreibt der Christian Pfannkuchen. Das Thema passt auch gerade gut in meinen Alltag. Also wie gesagt, in der letzten Folge ging es um Umziehen. Und weil ich habe das ja jetzt auch wieder bald vor mir. Und die, mir, heirat, äh, mir, mir heiratet es schon. Ja, genau. <lacht> mir grault es schon. So. <lacht> oh ja, ja. oh Gott. Dann, ein
1: freundlicher
0: Ja, ziehe mit meiner frisch verheirateten Frau von meiner Einraumwohnung, die mir bisher nie zu klein war, in eine Dreiraumwohnung. Wir haben ein Jahr lang gesucht, uns aber auch nicht stressen lassen. Glücklicherweise zieht jetzt der Lebensgefährte meiner Arbeitskollegin bei ihr ein und wir können die Wohnung übernehmen. Das heißt, der Preis bleibt sogar mit allen Nebenkosten gleich und es gibt keine Kaution bei besserer Lage. Das ist natürlich nice. Andere wollten bei der Vergrößerung fast das Doppelte oder waren Bruchbuden. Ja, es ist, also die Mietpreise gerade, ich, sorry, wenn ich das Kommentar gerade unterbreche, äh, den Kommentar, ähm, aber die Mietpreise, es ist abartig mittlerweile. Also, es ist der Wahnsinn. Tim, wir, wir suchen gerade nach Wohnungen, Vierraum, ja. äh, 1500 Euro, ist normal. Da in dem Gebiet, wo wir hinziehen. Ja,
1: wir sind auch am, also wir sind auch echt am Schlackern gerade. Wir haben auch nicht gedacht, dass es, dass man einfach dann nur noch mittlerweile ein komplettes Gehalt von einem von uns darauf verwenden muss, um zu leben. Also wir wir brauchen ja leider fünf Raum, fünf Zimmer. Ähm, Das ist ist schon teuer. Also, wenn du da nicht komplett aufs Dorf ziehst, da kannst du Glück haben. 1,5 kalt, aber auch wirklich, dann rede ich von Dorf, ne? Also in der Stadt geht es halt mit 2.000 netto los. Also 2.000 kalt, meine ich. 2000, Boah! 2.000 Euro Miete, also das sind 2.000 Euro nur Miete. Einfach ja, nur, nur um da zu leben. Ja,
0: das finde ich so krass, ne? Also ich bin, so- <lacht> ich bin so froh, dass wir hier noch unsere beiden Genossenschaftswohnungen haben, die wir jetzt dann, also meine werde ich erstmal nicht aufgeben, aber ähm, die eine wird auf jeden Fall aufgegeben und das sind halt 600 Euro warm. So, ja. Und äh, das kriegst du nicht mehr. Das ist Wahnsinn. Ne? Naja, das heißt, der Preis bleibt sogar... Äh, achso, am 1.5. geht es los. Aber ich werde nach Ostern bereits anfangen, umzuräumen, weil ich schon die Schlüssel bekommen habe. Und oh, das ist natürlich geil. Und der sagt, räum schon mal um, was du magst. Wahrer Luxus. Trotzdem macht mir umziehen keinen Spaß. Bin gespannt, wie das ab, ab so abläuft und wünsche dir auch eine möglichst stressfreie Zeit. Danke für die... Testphase hier und noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Siehst du, da haben wir schon einen Tester. Denn auf jeden Fall viel Spaß noch äh, mit dem Premium-Feed und vielleicht entscheidest du dich ja am Ende, denn für die 3,80 Euro am Monat. Und ich würde sagen, Tim macht mal den Anti-Gravity 98.
1: Ja, also also 3,80 Euro im Monat für solche Welle an Podcasts, da stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, ob sich das lohnt oder nicht. Also da muss man ja mal jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen hier. (lacht) Ja. Also, ja. ähm, Fabian alias AntiGravity schreibt, ihr sprecht mir so aus der Seele. Zunächst einmal, der Podcast ist wie immer richtig gut. Danke sehr. Ich bin eigentlich immer eher der stille Genießer, aber jetzt bekommt ihr meinen Senf. Also, ich bin jetzt kürzlich das ungefähr zwölfte Mal umgezogen. Boah. Mm. Ach, du Scheiße. Der ist 25, schreibt er gerade. Nach Köln, das zwölfte Mal umgezogen. Diese Einzimmerwohnung kostet warm ungefähr 700 Euro für 27 Quadratmeter. Alter! Ah, das denkst du dir doch nicht aus, ne? Nee. Für 700 Euro, ganz im Ernst, ich lebe gerade in einer 98 Quadratzimmerwohnung, gut, mit Dachschrägen, muss man ne, sagen, mm. für ungefähr 700 Euro. Ja, was? Mit mehreren. Und der jetzt in einer Einzimmerwohnung, 700 Euro, das ist doch, un- das ist doch, da muss man mal drüber sprechen, das ist abartig. Irgendwann kann man, doch, kann man sich das Leben nicht mehr leisten. wie ma- also
0: ja. ja wir haben letzten Sonntag drüber gesprochen ähm, ist der Wahnsinn Tim es ist einfach nur noch Wahnsinn also also wir ja. auch
1: ich frage mich wie die Leute wie viele Leute das machen wie viel Geld die teilweise verdienen aber es ist ja halt, man hält halt mittlerweile echt an seinen Wohnungen die man hat fest weil die Mietpreise so explodieren dass man sich umziehen gar nicht leisten kann weil man irgendwie ja. hoffen muss dass, dass die Wohnung die man hat dass das irgendwie dass man da irgendwie drinne bleiben kann Coco und ich wir wissen halt, also wir kommen halt zusammen wir, mit drei, wir haben, ich, wir haben drei Wohnungen gerade, durch mein Studio mhm. und landen mhm. bei weniger Miete, als das, wenn wir einfach nur zusammenziehen wollen.
0: Ja, Wahnsinn, ja. oder?
1: Ja, es ist einfach unfassbar, da muss doch auch mal irgendwann mal ein, eine, irgendwie eine Regelung, irgendeinen Deckel drauf, also wir, wir ja. reden hier von einem Haben sie ja probiert,
0: haben sie, haben sie doch probiert mit dem Deckel. Ja. Und dann wurde der ja vom Gericht wieder eingesammelt und dann haben sich die ganzen Vermieter die äh, Mietkosten wieder zurückgeholt, sogar rückwirkend.
1: Echt? Ja,
0: es gab hier in Berlin Mietendeckel und ähm, da hat äh, Berlin gesagt, Leute, das wird hier langsam wirklich ein bisschen zu teuer und ich natürlich gesagt, ja geil, die Vermieter natürlich gesagt, der ja, ist scheiße ähm, und am Ende haben die Vermieter gewonnen und haben sich rückwirkend noch für die fünf Monate, wo der denn galt, die Miete, den Überschuss zurückgeholt. Das ist doch, das ist doch unglaublich so ist unfassbar, oder? Wie kann denn also, das sein? Da
1: das, das geht doch gegen alles, was irgendwie menschlich ist. Das ist ein Grundbedürfnis. Das ist, als wenn jetzt der Preis von, von, von Brot und Milch und den Grundlebensmitteln verdoppelt wird. Ja. Es geht ums Wohnen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie, irgendwie hier Luxusapartments, sondern es geht um, die, um das Grundbedürfnis des Wohnens, was man ja. sich irgendwie bald nicht mehr leisten kann. Irgendwie.
0: Ja, und du hast ja gerade gesagt, als wenn die Grundlebensmittel verdoppelt werden, ähm bei Magerquark habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob das mit dir war. Aber ähm, bei Magerquark zum Beispiel habe ich ja, ja damals in meiner k- krassen Phase hier, Bam Bam, Shredded, bla, und äh, 12% Grad, Prozent Fett und so, äh, Körperfett, ähm, habe ich hauptsächlich Quark gegessen. Da hat die Packung Magerquark 59 Cent gekostet. Ja. Die Kostet jetzt
1: 1,39. Ja, es ist krass. Also ich muss wirklich sagen, mir ging es mein Leben lang immer gut. Ja. Aber wenn wir jetzt, also wirklich mit den Mietpreisen und den aktuellen Lebensmittelpreisen und den Spritpreisen aktuell, mhm. ähm, wir, ja, obwohl uns, uns beiden gut, also ich, ich verdiene, mein, mein, Business läuft auf Null, was okay ist, ne, das mhm. soll jetzt kein Gejammer sein, äh, und Coco verdient halt ganz gut in der Pflege. Mhm. Aber das treibt uns ans ans äh, so auch wieder auf Stand Null. Also wir können dann halt gerade mal leben, aber so langsam muss man halt echt gucken, dass man irgendwie überhaupt noch Geld bekommt, um mit den Kindern mal in so einen Kletterpark zu gehen, weil halt einfach diese ganzen Grundkosten, weil das alles so ist. Ist ja Wahnsinn, ne? Ist, ne? Ja, ja.
0: ja. Na gut, machen wir mal weiter. Nach den ja, meine Mutter ist übrigens ja.
1: schon circa 27 Mal umgezogen. Was? Aber was stimmt denn da nicht? <lacht> Wie kann man denn so oft umziehen? Also, warum, also Es kann ja immer mal was passieren, verstehe mich nicht falsch. Klar, wissen wir alle, ne? Umstände hier und da. Aber 27 Mal und 12 Mal umgezogen. Das, äh, hau mal beim nächsten Mal einen Nachtrag rein. Wie kam es dazu?
0: Ja, dann, das würde mich auch du, interessieren.
1: Ja, also wirklich, äh, schreib mal bitte in die Kommentare, wie es kam, dass du 12 Mal umgezogen bist. Das würde mich mal interessieren weil das ist ja. ja, sagen wir, du bist 25 Jahre so, sagen wir mal, von wirklich autonomem Umziehen kann man ja höchstens, sagen wir mal, seit du 16 bist sprechen dann bist du ja mehr also wenn wir von 16 Jahren dann mal ausgehen dann bist du ja alle 8, 9 acht, acht, Monate umgezogen wie hm. kann denn ich das kann passieren? Dir,
0: ich kann ja auch noch eine Story erzählen, die wir auch im Podcast besprochen haben Tim, ich bin innerhalb von zwei Jahren achtmal umgezogen was? ja, weil meine Mutter halt psychisch krank war und die hat ja. Verfolgungswahn gehabt und dann ging es von Wohnung zu Wohnung.
1: Das würde ja fast sich mit dem deckeln, was er hier hat vielleicht, ne? Ich weiß also, es dann, natürlich nicht, aber... Ja, na, nun wollen wir natürlich jetzt da auch nicht spekulieren über etwas, ja, ja, was ja, dann genau. jetzt sehr persönlich werden könnte. Aber ähm, das ist ja interessant und deshalb ist man dann so oft umgezogen. Okay, auch wieder spannend. Aber wie gesagt, nur wenn du es natürlich magst. Kann ja sein, dass es es sogar lustige Geschichten sind, warum du zwölfmal umgezogen bist. Wenn es natürlich was Persönliches ist, um Gottes Willen, dann geht es uns auch nichts weiter an. Und ähm, auch ich habe gesagt, dass das nächste Mal ein Umzugsunternehmen kommt. Aber jetzt weiß ich, wie teuer das ist. Also wird das auch eher nichts. Bleibt so, wie ihr seid und macht weiter so. Vielen Dank für den Kommentar. Ja.
0: Ja, Umzugsunternehmen
1: lassen sich ja mittlerweile auch ihre zwei Scheine kosten.
0: Ja, mindestens. Wir haben angefragt und wir haben wirklich gesagt, Leute, Kisten sind gepackt. Es geht eigentlich nur um Waschmaschine und Kühlschrank, weil es halt riesige Teile sind. Ich habe so eine Miele-Waschmaschine, wiegt 130 Kilo. Ich habe so einen Kühlschrank, der wiegt 160 mm. Kilo. Ja, zweieinhalbtausend Euro. Ja. Für, Be- für Kisten, Kühlschrank und Waschmaschine und Fernseher wahrscheinlich von äh, Berlin nach Stuttgart fahren.
1: Ja, ja gut, das ist auch eine Ecke, aber trotzdem. Also es ist selbst hier, wo wir halt von 20 Kilometern sprechen, wollen die 2.000 ja, ja. Euro haben. Da geht es dann noch nicht mal um die Fahrt, da geht es einfach nur so Standard. Ja, die Leute, die die Unternehmen überall, die versuchen sich natürlich die Kosten wieder irgendwo reinzuholen, nur irgendwann hapert es halt daran, dass wir kein Geld haben.
0: Ja, das ist halt, es es, ist wirklich so, also wir sind auch jeden Monat, guck mal, meine meine Verlobte ist Tierärztin, verdient reicht gut. Und trotzdem sitzen wir jetzt äh, zum Hälfte des Monats da so, weil sie hat ja auch noch ein paar, als Tierarzt hast du ja auch noch ein paar Extrakosten für diverse Anstalten und so. Mhm. Und sitzen jetzt da und hoffen, dass das Kindergeld jetzt bald kommt, was ja auch wieder später kommt, weil, ja, zu den Feiertagen offensichtlich keiner bereit ist, vor den Feiertagen irgend sowas durchzuschleifen, sondern alles irgendwie dazwischen gequetscht wird. Und normalerweise kommt das Kindergeld bei ihr am 8., jetzt ist der 13. Also es ist so... jedes Mal, wenn Feiertage sind, denkst du, komplette Laden hat es lahmgelegt. Auch die Steady-Auszahlung, kann ich ja hier mal ein bisschen aus dem d plaudern, die kam gestern. Und die kommt normalerweise immer so am 5.
1: Ja. Ja, Auch die Banken fand ich auch so. Wir hatten was, ich hatte ja Dinge verkauft und ein Zuschauer hatte mir mir drei Tage, also zwei Tage vor Ostern überwiesen. Und das kam Mhm. dann jetzt irgendwie äh, gestern an.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Also, dass das immer noch nicht automatisiert ist. Ja. Ich verstehe das nicht. Na gut. Der Bassewitz schreibt auf Patreon. Moin Jungs, danke fürs Vorlesen. Also für dich ein kleines Update, Tim. Wir haben in der vorletzten Sonntagsfolge über Arbeiten und wir müssen noch mehr Arbeiten gesprochen. Mhm. So. Darum geht es jetzt ein bisschen. Moin Jungs, danke fürs Vorlesen. Kleines Update. Die Chefetage meiner Frau hat jetzt anscheinend doch Panik bekommen, weil so viele gekündigt haben. Und sie wurde gefragt, ob sie jetzt auch kündigt, wenn sie nicht die Stundenreduzierung bekommt, die sie schon lange haben möchte. Das hat sie eiskalt bejaht. In Klammern, sie ist halt doch die Beste. Und auf einmal ging es ganz schnell mit dem Arbeitsstunden, sodass sie nur noch drei Tage hin muss. Zum Thema Umzüge. Ich hasse sie abkurtiv. Umzüge sind das Schlimmste und Stressigste, was einem passieren kann. Ich ziehe erst aus, wenn unser Vermieter, in Klammern ein älterer Herr, den Löffel abgibt und wir raus müssen. Vor den äh, Mieten gruselt äh, es mir aber schon jetzt. Wohnen im Vorort in einer Großstadt, äh, in der äh, vor circa 10 Jahren noch kein Schwein leben wollte. Aber in den letzten Jahren sind die Mieten auch mächtig angestiegen. Weil die Lage zum Pendeln doch sehr gut ist und die Stadt selbst noch teurer ist und so richtig Ghetto. Alles Gute, euer Bassovitz. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin, ich bin wie gesagt, da so ein bisschen raus. Also dieses ganze Preisgetreibe und man kann nichts machen. Naja. Ja,
1: es ist wirklich erschreckend, weil halt auch wirklich das, das minimale Limit so hart angestiegen ist. Ich meine, wenn man jetzt, wenn wir jetzt mal wirklich rausgucken und man wird ein richtig schönes Haus mit Garten und Grundstück und allem, ja, dann, dann ist klar, da zahlt man da ein bisschen drauf, dann lässt man sich das Leben gut gehen. Aber wir, also selbst wenn man das Minimum will, was wir an Räumen brauchen. Wir brauchen halt fünf Zimmer. Irgendeine Wohnung, also irgendeine dumme Dreckswohnung, fünf Zimmer, 100 Quadratmeter, was für fünf Zimmer echt nicht viel ist. Da reden wir von kleinen Zimmern. Da, mhm. da, da sind wir auch, wenn es im Städtische geht, auch bei 1800 Euro. Kaltmiete. Mhm. Das ist doch echt, das ist doch verrückt, ey. Ja. ja. Na gut. edge, grüß dich, Edge, hallöchen. Schreibt, hallo Leute, hab mir die letzten Monate viele eurer Podcast-Folgen im freien Feed angehört und dachte mir, ich werde jetzt Patreon-Mitglied. Ja, vielen Dank dafür. Dankeschön. <lacht> hab das tatsächlich noch nie gemacht, musste mir erstmal einen Account anlegen. Gestoßen bin ich auf euch durch Tim, den ich schon Jahre oder eigentlich schon Jahrzehnte auf YouTube verfolge. Vielleicht sagt ihm meinem Username. Was ja, ja, klar, ich hab dich ja direkt begrüßt, sofort erkannt den Namen. Da ich beruflich viel im Auto sitze und Zeit zum Hören habe, bin ich umso froh, dass ich auf euch gestoßen bin, weil ihr eine gesunde Mischung aus Videospielen und realen Themen anspricht. Danke dafür und noch spezielle Grüße an Marcel, das neue. Was? Hallo? Wie er das immer. Achso, das neue Hallo, wie er das immer betont. Dadurch habe ich immer schöne Lachfläche. <lacht> <lacht> hoffe, ihr macht noch lange weiter mit dem Podcast. Liebe Grüße, PS. Gibt es eine Möglichkeit, die Premium-Folgen auf der Spotify-App zu hören? Habt dazu nichts gefunden. Erstmal vielen Dank für den Kommentar und Frage. Ähm,
0: also du kannst, wenn du einen normalen Podcatcher hast, kannst du über Patreon und Steady halt diesen ASS-Feed einfügen. Über Spotify geht es nur direkt und da bist du leider auf der falschen Plattform gelandet. Ähm, aber du kannst gerne auch bleiben. Ähm, wenn <lacht> du bei Spotify unseren Premium-Feed suchst, dann wirst du automatisch zu Steady weitergeleitet und wählst denn da ein Paket, was du haben willst. Und dann kannst du mit diesem Paket quasi äh, das direkt in deine Spotify-App einpflegen. Anders geht es momentan noch nicht. Ich empfehle aber auch wirklich Podcast-Apps wie Podcatcher oder, ja, weil da kannst du dann einfach alles verwalten, was du haben willst. Und wir sind ja auch auf allen Plattformen vertreten.
1: Genau. Okay, dann Wir streamen ja eh bei, gleich beide, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kommt gleich, ich bin heiß wie Lumpi, ne? kommt gleich <lacht> nämlich ein, um 16 Uhr gleich ein neuer äh, Trailer. Das heißt, wir werden ja jeweils gleich live gehen und uns das drüber, ich bin so ich bin so gespannt, ne? ob wir Dungeons sehen und was wir da sehen. Oh, k- kannst du dich noch erinnern an diesen letzten an diesen letzten großen Breath of the Wild Trailer? Ging da bei dir auch alles ab? Ich habe ja live im ja, geheult. Ne? Ich, ich war so überwältigt. Das ja, war der, so der, der, der Trailer.
0: Das ist ja auch... Ähm so eine Sache, die, äh, ich sag mal, die Leute wollen unbedingt noch mal diesen Trailer haben. Mm. Und das wird TOTK meines Erachtens nach nicht erfüllen können. Außer die zeigen jetzt komplett neue Sachen. Und das soll heute der letzte und finale Trailer sein. Vielleicht machen wir dazu auch noch mal einen Podcast noch mal so, so Predictions an TOTK, wer weiß. Würde ganz gut passen. Ähm, aber ansonsten. Bin ich jetzt äh, auch schon ganz schön gespannt und habe jetzt auch noch eine Menge zu tun, bevor es losgeht mit dem Stream. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Runden Flummi draus und ich lese nochmal unsere Mitglieder ab 10 Euro vor. Denn das sind die Leute, die ähm, mit dem Tier hier in jedem Podcast erwähnt werden, aber natürlich stellvertretend für alle Zuhörer und natürlich auch für alle Abonnenten auf Stadium Patreon stehen. Und da fange ich mit den 10-Euro-Leuten an. Das ist der Primebox, der Robin306, der Mike Rogenkamp, Jim Kirk, David Mechler, Christian Schicho, Manuel Glüeisen, Mipa, Serio L, Siro Gaipu, Michael Bormann und Neidbert. Und die 15-Euro-Leute macht dann mal der Tim.
1: Da danke ich einmal dem Janis Just, dem Florian Sonntag und dem Weintraummann Pitchen.
0: Dann haben wir noch den 25-Euro-Menschen, den Patrick Kaiser.
1: Und bei 50 Euro sitzt immer noch unser aller Wertgeschätzter, der liebe Axel. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für
0: eure Teilnahme. Jetzt sind wir ja doch wieder auf locker flockige anderthalb Stunden gekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf mehr, empfiehlt uns weiter. Bewertet uns auf Apple Podcast. Ähm, und wir wünschen Mit euch... Mit fünf Sternen. Wunderschön- ah ja ja ja, 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 ganz wichtig. Es gibt auch gar keine andere.
1: Nee, nee, es geht nur fünf Sterne. Ihr braucht gar nichts anderes zu probieren.
0: Genau. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.